0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu endlich einer neuen Ausgabe des Team Radios. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, aus persönlichen Gründen, haben wir auch immer mal wieder angesprochen, schon in den Podcasts davor, dass wir ein bisschen in zeitliche Probleme gekommen sind und jetzt hat es sich aber ergeben, dass wir gerade mal wieder einen Zeitpunkt gefunden haben. Besonders bei mir ist es jetzt, glaube ich, deutlich entspannter geworden. Du hast natürlich immer noch viel um die Ohren, Dave, aber jetzt können wir mal so ein bisschen Roundup machen. Was ist so in den letzten paar Rennen passiert? Und ich glaube, wir haben ja, wir können noch so ein paar Themen ansprechen, denn nicht nur, was ist in den letzten Rennen passiert, sondern es passieren auch so noch ein paar Sachen und ähm, die Season ist auch schon vorbei und wir werden sicher auch noch einen kleinen Ausblick für nächste Saison machen, aber sicher an einem anderen Tag. Aber bevor ich jetzt hier einen langen Monolog halte, hallo Dave.
1: Moin moin. Ja, wie du gesagt hast, wir haben ein paar Rennen jetzt äh, beim Podcast ein bisschen äh, verschnarchen müssen und äh, haben deswegen aber auch einige Themen, über die man quatschen kann. Wir werden noch kein richtiges Season-Recap zu, diese, zu diesem Zeitpunkt hier machen. Allerdings äh, werden wir über die vergangenen Rennen reden. Ich glaube, das sind sieben Stück, die wir jetzt nicht behandelt hatten in dem Podcast. Wir <lacht> äh, werden ein bisschen oberflächlicher drüber quatschen, damit wir nicht zwei Stunden hier dann letztlich dran sitzen. Ähm, aber wie du sagst, es gibt noch ein paar weitere Themen, über die man diskutieren kann. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen die Formel 2 mal kurz abschweifen oder auch ja. Ähm, ja, auf die WM-Stände natürlich mal gucken. Und äh, ja, da gibt es einiges. Wollen wir vielleicht direkt mal mit dem Nürburgring GP starten? Oder ja. dem äh. Grand
0: Prix der Eifel ja, wunderbar. Ja, toll natürlich, dass man einfach wieder zurück war auf der Strecke am Nürburgring. Ich muss sagen, es hat mir super gut gefallen, das zu sehen. Ähm, auch interessant, dass tatsächlich zwei von diesen ultra breiten Autos auf einer Strecke wie im Nürburgring nebeneinander passen. Da habe ich ja auch so ein bisschen Bedenken gehabt, ob das überhaupt geht, so eine alte Strecke. Aber doch, sah ganz gut aus. Ähm, ja, Rennen an sich äh, boah ist schon lange her. Also wie kann ich auch nicht zu sagen. Ich weiß nur, eine Sache ist mir groß im Kopf geblieben und zwar Danny Ricciardo auf dem Podium. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, Walter Bottas war zunächst in Führung, hat sich dann verbremst und äh, musste Lewis Hamilton passieren lassen, der dann dadurch seine WM-Führung natürlich noch weiter ausgebaut hat. Und das Ganze wurde dadurch gekrönt durch einen Motorschaden oder, we we weißt du, was für ein Schaden das war bei, bei Walter Bottas? Oder ein Elektrikschaden? Auf jeden Fall ist er ausgefallen.
1: Äh, ja, ich bin direkt schon am recherchieren und sehe Motorschaden. Ja. ja, das war auf jeden Fall ungünstig für ihn. Der hatte die Saison aber, glaube ich,
0: nicht unbedingt die schönste Saison allgemein. Ja, also in, in, in vieler Hinsicht. Ich glaube, dass ja, es ist jetzt nicht so, dass es da, be, da erst begonnen hat mit dem, mit dem Pech eigentlich für Walter Potters. Das hat sich ja quasi durch die ganze Saison gezogen, dass er immer mal wieder unglückliche Momente hatte. Ähm, leider muss man sagen, diese unglücklichen Momente oder diese, diese Pechsträhnen, die kamen bei ihm immer, also habe ich das Gefühl, immer in Rennen, wo es eigentlich ganz gut gelaufen ist. Die Rennen, in denen er dann aber mal kein Pech hatte oder sowas, da ist er dann halt auch nicht gut gefahren. Dann siehst du auch nicht gut aus. ne? Ähm, also er hatte eben auch so seine, seine Zeiten, wo er dann auch ich, in, auf einem ganz anderen Planeten unter, unterwegs gewesen ist als äh, Lewis Hamilton und das im, im negativen Sinn. Ich glaube, Türkei werden wir noch drüber reden. Und ähm, ja, im, im Endeffekt Walter Ribottas weder vom Glück her noch aber eigentlich von eigener Leistung her eine Saison, wo er positiv drauf zurückschauen kann, meines Erachtens. Und ich glaube, nee, auch, auch der Nürburgring war da nicht erst der Beginn von. Ja, ja, gut, davor
1: war ja auch noch beim britischen GP der Reifenschaden, der bei Hamilton gerade so noch ein okayes Timing hatte, mhm. dass der das Rennen gewinnt, weil der Bottas ist da ja aus den Punkten rausgefallen und ähm, ansonsten, gut, Monza zum Beispiel war halt auch ein Tiefpunkt, wo er halt einfach relativ schlecht unterwegs war und aus eigener Kraft kein einziges Auto überholen konnte im Laufe des Rennens, das war natürlich dann auch nicht gut, aber sonst äh, zum Ende hin auch drei Rennen mit äh, Türkei, mit Bahrain und mit Saki, wo es dann einfach nicht gut gelaufen ist, aber auch so zum Beispiel hier in äh, Imola vergisst man auch gerne mal, dass der da ein fettes Teil von einem Ferrari im Auto hatte irgendwo, äh, wo glaube ich auch Ferrari meinte, äh, nö, nö, ich glaube Sepp oder Leclerc, wer war es dann nochmal, von dem Sepp das Auto gefehlt war hat? Von Sepp genau, wo Sepp meinte, ja, bei mir scheint irgendwas nicht ganz so zu funktionieren und die so, nö, nö, das sieht alles in Ordnung aus bei unseren Daten. Und bei Mercedes hat man das irgendwann dann ermitteln können, dass da halt einfach... Das war ein Riesending, Alter, ne? Also. Das höre ich öfter. Und ansonsten, ja, Valtteri Bottas, die Saison nicht unbedingt so geglänzt. Die Frage, die sich mir immer dann stellt, ist, war er jetzt besonders schwach oder... und, und der Mercedes war einfach das mit Abstand beste Auto und einfach wirklich das vielleicht beste Auto der gesamten Formel-1-Geschichte, was wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht äh, wiedersehen werden, weil die Unterböden beschnitten werden. Korrekt, ja. Oder ist halt einfach Lewis Hamilton äh, mal wieder in der Form seines Lebens gewesen und hat seinem Teamkollegen ja mal wieder überhaupt keinen Raum zum Atmen gegeben, weil das ist, glaube ich, eine Lehre, die er aus 2016 gezogen hat, dass er halt eben niemals pausiert, sondern immer und immer und immer wieder zurückkommt und ja, halt einfach das absolute Maximum versucht abzurufen, statt sich ein
0: bisschen faulen Lenz zu machen. Ja, äh, ich denke mit Sicherheit beides. Also, Lewis Hamilton hat Bottas vollkommen dominiert, auch ohne ohne Pech von Valtteri Bottas hätte der da keinen Stich gehabt gegen Lewis Hamilton. Auf der anderen Seite hat Bottas natürlich auch irgendwann seinen Riesenformtief gehabt. Ich meine, seine Performance in der Türkei war nichts anderes als peinlich. Beide Rennen in Bahrain waren schlecht. Und seine Abu Dhabi-Performance würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Wenn Hamilton gerade von der Corona-Pause kommt, noch nicht wieder fit ist, keine volle Leistung in der, in der Lunge hat, total schlapp ist, kann es nicht sein, dass er zwei Sekunden vor ihm ins Ziel kommt. Also da, auch da finde ich, sieht er nicht gut aus. Und dieses Formtief allgemein ähm, hat sich meines Erachtens auch bis zum Ende jetzt der Saison gezogen. Das Auto ist schneller als die anderen gewesen. Ähm, und deshalb das, das Ende der Saison von Valtteri Bottas wirklich nicht gut und Hamilton ja klar vollkommen dominiert und ich meine man muss sich das jetzt mal angucken wenn, wenn man sich jetzt hier so eine Tabelle anguckt ohne, die, ohne so ein paar Zwischenfälle hätte Lewis Hamilton völlig problemlos hier eine absolut dominante Saison hinlegen können ich meine stelle man sich vor mercedes hätte ihn nicht äh, in monza reingeholt während der ähm, während der war, war das safety car nee quatsch als als die box geschlossen war ja genau, während der Safety Phase war, die genau. Box geschlossen. Genau. Wo wir uns ja einig waren, dass der Fahrer kann da wenig machen, der sieht das nicht. Hätte der das gewonnen und dann auch noch die, die Strafe in in, in Russland, die dazu gekommen ist, ähm, für das für den Start äh, beim Aus der Box fahren, was ja auch ein bisschen umstritten war, sag ich mal. Wären diese zwei Dinger nicht gewesen und der hätte nicht Corona gehabt oder sowas, der hätte zehn Rennen hintereinander gewonnen. Ne? Das, das wäre schon sehr, sehr dominant geworden. Ja, das äh,
1: hätten, glaube ich, sogar elf Rennsieger in Folge sein können. Elf Rennsieger
0: hätten das sein können, ja. Das, Wobei ist, das ist abartig.
1: Ich für Russland trotzdem äh, sagen würde, dass ich glaube, dass Walter Bottas das so oder so gewonnen hätte, weil Bottas den Vorsprung auch im Nachhinein nochmal äh, vergrößert hat. Und grundsätzlich war da Lewis Hamilton eh benachteiligt, dadurch, dass er die schlechtere Reifenstrategie hatte, was aber auch sein Eigenverschulden im Quali, glaube ich, war. Ah ja, richtig, ja, da war was. Aber nichts nichtsdestotrotz Auch 10 von 11 Rennen hintereinander ja. zu gewinnen, ist natürlich krass. Und wenn man es davor noch mal nimmt, dann wären das halt 13 von 15 es Rennen ist, also gewonnen. Es, es ist
0: wirklich sauviel,
1: ja. Also man kann, glaube ich, festhalten, Hamilton war die Saison einfach wirklich eine absolute Konstante und äh, Valtteri Bottas, ich glaube, ich werde da immer wieder im Internet missverstanden, ich würde nicht sagen, dass der halt ein absoluter Toppilot ist, das wird mir gerne mal unterstellt, weil ich aber auch ihn immer so viel verteidige, das Ding ist halt, ich verteidige ihn halt, weil er sehr, sehr schlecht gemacht wird, als Mittelfeldfahrer gesehen wird, wo ich ihn halt trotzdem nicht sehen würde. Ich glaube, Valtteri Bottas ist ein guter bis sehr guter Fahrer, der definitiv in der oberen Hälfte der Formel-1-Tabelle anzusiedeln ist und wieder draufgehauen wird, nur weil der Typ halt jetzt im Mercedes sitzt und halt die höchste Messlatte mit seinem Teamkollegen hat, das kann ich halt manchmal nicht nachvollziehen. Das ist halt mhm. für mich rational gesehen kompletter Bullshit, dann irgendwie richtig auf Bottas draufzuhauen, wenn ich mir anschaue, dass er hat halt wenigstens in Anführungszeichen nur 124 Punkte Rückstand zu Hamilton. Also er hat ungefähr zwei Drittel der Punkteausbeute von Hamilton gemacht, während Alex Albon nicht mal die Hälfte der Punkte von Verstappen hat und hätte ja. Charles Leclerc einen Punkt mehr geholt, dann hätte Vettel ein Drittel der Punkte von Charles Leclerc geholt. Da ja, kann mir ich, ja ich, niemand erklären, dass man da übermäßig viel gegen Bottas schießen kann, wenn er halt zwei Leute, die in den Top-Teams der letzten Jahre waren, dann so krass abstinken gegen ihren Teamkollegen. Und zwar noch viel deutlicher.
0: Ja, ich denke, keiner von uns äh, würde, würde sagen, dass Walter Bottas auf dem Level von Ricardo Leclerc, Verstappen oder sowas, das sind Fahrer meines Erachtens. Und ich, ich glaube, da, da widerspreche ich dir jetzt nicht. Die sind besser als Bottas, das ist keine Frage. Aber ähm, Bottas ist durchaus hat durchaus seinen Platz in der Formel 1 verdient und ist meines Erachtens so, so das, das Level eben darunter, das Level unter den absoluten Top-Leuten, wo, wo ich dann Leute wie Sergio Perez ähm, und, ja, Lando Norris und sowas, wo, wo ich diese Leute sehe, die definitiv ihren Platz in der Formel 1 verdient haben und auch meinetwegen in einem Top-Team sein. Ich meine, Mercedes, die wissen schon, warum sie den da hinstecken. Ähm, und deshalb ja, denke ich auch klar. Der hat seinen Platz verdient, auch bei Mercedes meinetwegen. Die die haben ihren Grund, warum sie eben Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dahin tun. Und die wissen auch, weil, dass Valtteri Bottas kein WM-Kandidat ist gegen Lewis Hamilton. Das wissen wir auch. Ähm, aber das ist vielleicht auch im Moment gar nicht deren Anspruch, denn eigentlich fahren die seit einigen Jahren ziemlich erfolgreich mit den beiden. Und deshalb gibt es kaum einen Grund, das zu ändern. Auch wenn natürlich jetzt äh, für 2022 aufgrund des zweiten Bayern rennens Diskussionsbedarf um den zweiten Mercedes-Platz bestehen wird.
1: Ja, definitiv, weil da weiß man natürlich auch nicht, okay, wie wird Mercedes performen. Da wissen sie noch nicht, ob sie wirklich noch quasi dominant an der Spitze sein werden. Aber wie du es schon sagst, ich glaube, wenn halt Walter Bottas jetzt in einem McLaren wäre oder in einem Renault oder in einem Racing Point oder so, dann würde der halt auch so seine knapp über 100 Punkte haben und dann würden wir jetzt hier sitzen und darüber reden, dass Valtteri Bottas doch auch mal eine Chance in einem Top-Team verdient hätte, so gut wie der auch gegen Leute wie eben Perez, Ricardo, Sainz und Co. performt. Und dementsprechend, ich finde, das ist halt immer so ein bisschen ungerecht der Leistung von Bottas gegenüber, dass der da halt einfach so aufs Härteste kritisiert wird, nur weil der halt jetzt in dem größten Aushängeschild der Formel 1 sitzt, nämlich mhm. der Mercedes ist das dominanteste Auto im Feld. Und äh, wie gesagt, ich glaube, in vielen anderen Teams würde der halt deutlich, deutlich besser aussehen.
0: Möglich, aber vielleicht auch nicht, denn meines Erachtens hat er eine große Schwäche und zwar Rennen fahren. Ähm, ich finde, er hat eine unglaubliche Speed. Er ist immer mal wieder auf, auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton im Qualifying, aber lässt sich dann im Rennen einen wahnsinnigen Batzen an Zeit aufsetzen. Und seine Racecraft, haben wir dieses Jahr auch mal wieder gesehen, ist wirklich unter aller Sau schlecht. Also, muss, muss finde ich, muss man manchmal so sagen, was er in Monza abgeliefert hat, in den Bahrain-Rennen, der überholt Autos nicht, die zwei Sekunden langsamer sind als er. Während andere oder Hamilton da in nix vorbeigeht. Seine Racecraft ist, sein, ist, ist nicht seinem Platz äh, angemessen bei Mercedes, das stimmt. F also finde ich. Aber seine Speed ist sehr, sehr gut. Und somit macht er sich manchmal sehr gute Rennpositionen oder äh, Ausgangspositionen und kann dann auch vorne fahren. Aber sobald was passiert, ich kann mich an keine gute Aufholjagd von ihm erinnern oder irgendwas, wo ich mir denke, Mensch, das ist ein toller Racer. Sondern da finde ich, da fehlt es bei ihm wirklich massiv. Mhm. Äh, da würde ich dir zustimmen. Die Frage, die sich mir halt stellt ist, inwiefern ist
1: das Auto vielleicht sogar daran mitschuld, weil der Mercedes ja durchaus so konzipiert ist, dass er tendenziell vorne wegfährt. Und eine Sache, mhm. die mir halt einfällt, die ich halt sehr kurios finde, weil Valtteri Bottas <lacht> da in, unter erschwerten Bedingungen auch noch überholt hat, äh, ist das 2019er Abu Dhabi-Rennen. Das finde ich so seltsam, weil da war das DRS für die ersten Runden durch irgendwie defekte Sensoren oder so nicht freigeschaltet und genau da hat er halt eine richtig gute Aufholjagd gezeigt und das finde ich halt wie gesagt sehr sehr seltsam, weil gerade ohne DRS sollte mhm. es eigentlich schwieriger sein, aber ich würde definitiv zustimmen, dass da hier und da ähm, definitiv ja, die Aggressivität fehlt, auch mal eine Position vehement zu verteidigen oder eben ähm, ja mal richtig anzugreifen. Vielleicht ist das so ein bisschen konservativerer Ansatz, weil er vielleicht Angst hat, dass er irgendwas versemmelt und dabei Mercedes rausfliegt. Das wäre allerdings für mich keine legitime Entschuldigung, sondern da ich muss finde halt er sagen. Er versammelt es eher, wenn
0: er Achter wird, hinter Mercedes, Renault und äh, McLaren -Renault Alpha Tauri. Äh, McLaren, Renault und Alpha Tauri, ja. Ja, das, Aber ich, das durchaus.
1: Aber ähm, also, da wüsste ich, wüsste ich halt zu gerne, wie das bei anderen Teams aussieht, weil ich kann mhm. mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass Bottas 2014 bis 16 so schlecht beim Überholen war, weil ich glaube,
0: der hat mhm. schon seine guten Aktionen
1: immer wieder gehabt.
0: Sehr gut möglich. Kann ich, ich kann ich auch nicht mehr so gut mich daran erinnern, muss ich leider zugeben. Ich, ich muss gerade eben ein bisschen lachen, weil mir, ähm, du hast, hast das mit dem Hinterherfahren und der Dirty Air mit Mercedes angesprochen. Ein Kollege von mir hat irgendwas Lustiges geschrieben während des äh, Rennens in Abu Dhabi, als ähm, Louis Hamilton sich über die Balance des Autos beschwert hat und gefragt hat, ob irgendwas kaputt sei oder sowas, das, die Balance stimmt überhaupt nicht, hier ist irgendwas völlig falsch und er hat, dann, hat mir dann geschrieben witzig, Louis Hamilton ist zum ersten Mal dieses Jahr spürt er, wie es mit Dirty Air ist und denkt direkt, dass was am Auto kaputt sein muss. Also <lacht> <lacht> so gefährdet und äh, habe ich gedacht, ja, es Stimmt irgendwo, die letzten fünf Rennen hat er quasi in Führung verbracht. Er weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Wobei, ähm, und
1: damit können wir langsam vielleicht zu Portimao switchen. Vielleicht noch erwähnt, Hülkenberg auch äh, mitgefahren beim Eiffel GP. Ist quasi stimmt. direkt ja, ins gut. Quali gesprungen und ja sehr gut abgeliefert. Äh, in Portimao hat Lewis Hamilton, also da, da, da war ja erstmal der phänomenale Rennstart wo es kalt war. Die Mediums haben überhaupt nicht funktioniert. Es
0: war so geil,
1: Alter. Science geht in Führung. Ich verstehe die Welt nicht mehr und denke mir, was ist denn jetzt los? Und ähm, Kimi Räikkönen kommt von 17 auf 6 nach vorne. Auch das richtig, richtig krass. Mhm. Und dann äh, hat Lewis Hamilton, der eigentlich bei solchen Bedingungen immer abliefert, äh, dann hat Lewis Hamilton irgendwann auch Walter Bottas überholen müssen. Und insofern... Der zeigt ja schon, auch gegen den Mercedes, kannst du durchaus überholen. Ja. Also auch mit Dirty Air und... Und das allem, was auf so einer
0: Strecke wie Portimao, die quasi nur aus Kurven und Dirty Air besteht. Ja genau,
1: die gesamte letzte Kurve. Ich finde, da konnte man in der ersten Runde, am Ende der ersten Runde, sehr, sehr gut beobachten bei Verstappen gegen war es Norris. Verstappen gegen Norris und Räikkönen und Leclerc waren noch dahinter. Da konnte man sehr gut beobachten, wie Max Verstappen die letzte Kurve mit einer komplett anderen Linie gefahren ist. Einfach um der gesamten Dirty Air aus dem Weg zu gehen mhm. von äh, dem McLaren. Das war halt richtig, richtig schön mit anzuschauen.
0: Ja. Ja. Äh, ansonsten, genau, also da haben wir gesehen den Reifenvorteil beim Start, aber das hat sich relativ flott wiedergelegt, als die Mercedes dann äh, vorbei gepest sind wieder an den McLaren und den ganzen anderen Fahrzeugen. Aber da, da, da war auch schon wieder so eine Sache. Walter Ribottas ist ja in der ersten Runde auch vorbeigegangen an Lewis Hamilton, konnte sich dann auch ein bisschen vorhalten, aber es war dann einfach, das war so erstaunlich, wie dann, oder was heißt erstaunlich, das war dann auch wieder so ein Zeichen, Lewis Hamilton hat seine Reifen so viel besser im Griff, gehabt als Valtteri Bottas, dass der den einfach, ich weiß nicht wann es war, aber irgendwann sind bei Bottas dann die Reifen eingeknickt. Und Hamilton geht vorbei, als sei es nix und ballert dem anderthalb Sekunden pro Runde drauf. Und dann wirklich ganz plötzlich, das ich weiß nicht wie lange es war, 10, 15 Runden, hängt er dahinter plötzlich pace er da vorbei und setzt eine Pace vor, die, die, die einfach nicht mehr mitgehbar ist für, für Valtteri Bottas. Und das war ich fand, das war eine unglaubliche Leistung von Lewis Hamilton, ähm, wie der da in kürzester Zeit dann dem so einen so Batzen an Zeit drauf gesetzt hat. Ja, Ich finde es unheimlich schade, dass
1: wir wahrscheinlich nie die Konstellation Verstappen-Hamilton, Hamilton-Leclerc oder sonst wie in einem Team sehen werden, weil ja. mich dieser Vergleich brennend interessieren würde. Ich behaupte ja immer noch, dass Lewis Hamilton ähm einer der unterschätztesten Fahrer ist, obwohl er halt ein extrem starker Fahrer ist, obwohl er ähm, ja auch Weltmeister ist. Und deswegen fällt es einem ein bisschen schwer zu glauben, dass der halt unterschätzt ist. Aber trotzdem glaube ich, man nimmt diese Siege zu sehr als gegeben hin. Gerade wenn man ja. sich dann halt zum Beispiel auch Valtteri Potters
0: Performance anschaut. Ja, ich weiß nicht, ob er unterschätzt ist. Und Unterschätzt, er wird höchstens von... Leuten nicht gemocht, denen es nicht gefällt, dass er so viel gewinnt und andere nicht, aber ich glaube in nee, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man den unterschätzt eigentlich, also wer sich ein bisschen wirklich da, da darin versetzt und damit befasst, der ist sich schon bewusst, dass das nicht ausschließlich am Auto liegt. Der, also ja ja, ich
1: äh, lese das halt nur immer wieder, dass äh, man ja versucht, irgendwie seine Leistung zu relativieren, indem man sagt: Ja, gut, äh, der Russell, der hat seinen Sarg ja in auch gemacht. Können wir ja gleich drüber quatschen. Ja. <lacht> ähm, ja, in Portimao vielleicht nochmal angeführt, hat Lewis Hamilton dann den äh, Siegrekord von Schumacher nicht nur eingestellt, sondern auch jetzt geschlagen. Und äh, dementsprechend. Ist er jetzt alleiniger Rekordhalter, was das angeht? Und wenn man den Rest der Saison sich dann noch betrachtet, was danach noch kam, ist er statistisch gesehen der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten.
0: Ja, ja, ist er. Na, seit Türkei dann, ne?
1: Genau. Und was ich halt auch heftig finde, ist, dass er, abgesehen von Sakir, jedes Rennen vorher in seiner Karriere gefahren ist. Also, der hatte nie ein Did Not Start oder sonst wie. Das ja. ist auch echt.
0: Äh, eine heftige, heftige Bilanz, die man da ziehen ist kann. Jetzt zum, ist jetzt ehrlich gesagt, also meines Erachtens nichts groß, was Leistung zeigt, wenn man nie ein DNS hatte, weil ein DNS, das hast du halt, wenn du wenn dein Auto kaputt ist, ne? Normalerweise. Ja, oder wenn du verletzt bist oder wenn du dir eine Rennsperre
1: ja. einheimst oder so.
0: Ja, ja äh, gibt doch immer. Ansonsten, ich glaube, ohne Bahrain 2016 hätte sonst wahrscheinlich Sebastian Vettel das Ding jetzt, äh, diesen Rekord. Aber ich glaube, ein Bahrain 2016 hat er ein DNS gekriegt. Ich glaube, das ist dann so eine Sache, ja. Ach, stimmt, ja. Finde ich jetzt nicht so beeindruckend zugegeben.
1: Ja, aber das, obwohl Hamilton im McLaren saß, der ja <lacht> von, der, von der Haltbarkeit her teilweise echt grausig war. Ein ja, stimmt. Ja, äh, Potti Mao, was sagst du zu der Strecke? War interessant? War gut, das
0: anzuschauen, auch das Rennen? Ähm? Ja, eigentlich schon. Aber... Ich, ja, es war schön, aber wir brauchen uns gar keine Gedanken machen, da wird nicht wieder gefahren. Die können sich das unter normalen, ohne Corona-Umständen äh, gar nicht leisten, dass da ein Formel-1-Rennen stattfindet. Ich fand es halt sehr, sehr interessant, dass
1: in dieser Saison dann so viele Strecken kamen, mit denen eigentlich nichts zu rechnen war, weil mhm. ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, warum fahren wir dann jetzt nicht trotzdem in, keine Ahnung, Suzuka von mir aus oder in irgendwelchen, auf, nehmen wir Zandfort, warum fährt man nicht in Zandvoort? Gut, da hieß es glaube ich, dass man unbedingt mit Zuschauern nochmal fahren wollte, aber dass da manche Rennen ausgelassen wurden, wo ich gedacht hätte, okay, da hätte man ja eigentlich fahren können. Aber ja, war auch mal eine nette Abwechslung mit den verschiedenen Strecken. Ja. Ansonsten schöner Zweikampf, Ocon und Perez. Das habe ich auch noch anzumerken. Okay, ja, habe ich
0: nicht im Kopf
1: ging über viele, viele Kurven hinweg.
0: War schön. Okay. Ja gut, äh, danach ging es wieder nach Italien. Auf meines Erachtens vielleicht die eine der schönsten Strecken, äh, wo es zurückgekommen ist. Und zwar Imola. Ja. Uff. Mag ich gerne also die Strecke. fand ich wahnsinnig cool, da wieder Formel 1 Autos zu sehen. Imola, Türkei kommt ja noch. Türkei finde ich auch eine unglaublich schöne Strecke. Ich glaube, wir wollen hier keinen politischen Podcast draus machen. Deshalb erspare ich mir jeglichen weiteren Kommentar ähm, und bleibe erstmal in Imola. Und ich finde, diese, es war eine wunderschöne Strecke. Es war toll, das zu sehen. Und das wäre wirklich was, da würde ich mir wünschen, das wäre toll, wenn es zurückkäme. Imola hat die ganzen Facilities. Eindeutig hat es die Strecke. Und eigentlich sehe ich, ja, bis auf die Finanzen leider keinen Grund, warum die Formel 1 da nicht fahren sollte. Es ist eine super Strecke.
1: Ja, bei Emola sehe ich halt ähm, ein Problem, nämlich man hat äh, irgendwann einen safety Card zum Ende hin gehabt und da hatten manche Leute frische Softs drauf, andere hatten alte, harte oder Mediums mhm. und trotzdem konnte dann nicht überholt werden, trotz dieser elendig langen Geraden. Und ich weiß nicht, ich finde... Ich finde es auch immer wieder schön, so Strecken zu sehen, wo vielleicht auch mal das so ein bisschen, ja, wie eine Rennstrecke aussieht, die man halt von früher in Erinnerung hatte, wo halt nicht so viel asphaltiert ist und so. Aber wenn dann halt nicht überholt werden kann, dann denke ich mir auch so, ja, hm, bringt halt auch nicht so viel, ne? Ja, ja, ich fand es trotzdem toll. <lacht> Ja, kann man ja finden. Ästhetisch kann es ja durchaus äh, ein schöner Anblick sein. Ich finde halt
0: trotzdem fürs Racing ist es da ein bisschen schwierig. Ja, ähm, gut. Äh, weiter mit Imola. Äh, Verstappen ist am Start an Hamilton vorbeigekommen und hat auch als erstes den Trigger gezogen, was die Pitstops anging. Ähm, Verstappen kam in die Box, Bottas hat reagiert. Hamilton blieb ungefähr noch 400 weitere Runden draußen. Das ist gute, gute Schätzung, kommt dem sehr nah. Ja. Und war plötzlich sauschnell. Also das klassische Szenario. Hamilton wartet, bis die Leute vor ihm an der Box waren und fährt dann einfach schneller, wenn sie weg sind. Funktioniert ja jedes Mal. Und ja, zeigt natürlich seine Klasse. Und konnte, ich weiß nicht, den doch konnte den Vorsprung dann auf seinen alten Reifen gegenüber Bottas und Verstappen ausbauen. Wieder sehr beeindruckend wie in Portimao. Ja, einfach einfach saustarke Leistung von Lewis Hamilton. Bis dann nämlich irgendwann ein VSC gekommen ist. Da begannen natürlich wieder die Verschwörungstheorien, <lacht> äh, denen man natürlich sofort den Wind aus den Nähe, äh, den Wind aus den Segeln nehmen konnte. Denn ob Virtual Safety Car oder nicht äh, Hamilton hatte bis dahin so einen großen Vorsprung rausgefahren dass er eh vor den beiden an die Box äh, wieder aus der Box rausgekommen wäre. Anton du gehst mit zu viel Sachlichkeit an
1: dieses Thema heran. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Das, ja, war okay, doch, weil das Virtual Safety Car wurde doch perfekt für Hamilton getimed und da wurde auch direkt danach wieder abgeschaltet. Das kannst du noch
0: keinem erzählen. Stimmt. Ja, also <lacht> ja, Spaß beiseite. Ohne Virtual Safety Car wäre Lewis Hamilton äh, ich glaube drei, vier Sekunden vor, das sowieso wieder rausgekommen. Und deshalb, ja. Ja,
1: also ähm, ich muss auch sagen, es war sehr lustig anzuschauen, diese Szene. Aber ähm, ja, das Rennen hätte Hamilton so oder so gewonnen und äh, Valtteri Bottas zu seiner Verteidigung, vielleicht muss man sagen, dass da halt äh, in dem Fall tatsächlich so ein fettes Teil halt sein Auto beeinflusst hat, vielleicht hat das dann in der Tat äh, ja dadurch äh, diese Pace gefehlt zu Lewis Hamilton und äh, gut, danach hat er halt äh, Max Verstappen aufgehalten und Lewis Hamilton konnte halt easygoing, einfach den Abstand rausfahren. Aber äh, ja, grundsätzlich dann trotzdem mal wieder sehr, sehr starkes Rennen von Lewis
0: Hamilton. Ja. Ja, das stimmt. Mit Bottas, der hatte natürlich einen Schaden, aber ist jetzt rein spekulativ, wie viel es wirklich gekostet hat, können wir nichts machen. Also können wir nichts sagen. Ja, Irgendwann dann Verstappen äh, mit einem fetten
1: Reifenschaden. Ja, war auf. Das war echt ja. Und äh, eine Sache, die ich dann halt da wieder nicht so ganz verstanden hatte, waren die zusätzlichen Boxenstops. Ich glaube, Sergio Perez wurde tatsächlich an die Box geordert, der sonst tatsächlich das Podium geholt hätte, weil ja. der, der also, also racing points Strategieabteilung, weiß ich nicht, verstehe ich da manchmal auch nicht, ehrlich gesagt. Dann allerdings nach der Safety-Car-Restart-Phase ähm, hat er nochmal Alex Albon überholt, der sich halt dann nochmal gedreht hat, wo man halt sagen muss, uff.
0: Ja, das ist... Diese, diese Szene wird nächstes Jahr bei Drive to Survive gezeigt und dann kommt die Szene, wo Horner sagt, dass sie Sergio Perez haben unterschreiben lassen. <lacht> ja. Ähm, ich hoffe es halt
1: wirklich, weil
0: Sergio Einzig Perez... Einzig richtige
1: Sache, weil Albon gehört nicht in den Platz. Genau. Und ja. ich weiß, dass die Sympathien oft bei Nico Hülkenberg liegen, gerade in Deutschland, aber da muss man auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Sergio Perez hat halt, abgesehen davon, dass er 2015 und 2016 das Teamduell gewonnen hat, er saß halt auch nie in einem Top-Auto und hat trotzdem so viele Podiumsplätze eingefahren. Und das muss man natürlich dann trotzdem bei Nico Hülkenberg erwähnen. Leider hat er diese Chancen nie genutzt. Ob ja. jetzt Brasilien 2012, ob irgendwelche... Baku-Chaos-Rennen 2017 oder so oder irgendwie ein äh, Regenchaos wie 2019 in Deutschland. Nie hat das da so hingehauen und Sergio Perez, der hat dann halt so oft schon abgeliefert. Ähm, ja. Der gehört da für mich einfach in den Red Bull und das auch eher als Nico Hülkenberg, wenn man es von der reinen Leistungsperspektive sieht. Ja, das
0: natürlich, Nico Hülkenberg finde ich super sympathisch. Ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Für mich selbstverständlich auf rein persönlicher Basis würde ich mich mehr freuen, wenn Hülkenberg in dem Red Bull Cockpit sitzen würde als Sergio Perez, ähm, weil ich finde ihn einfach super sympathisch, finde er ist ein cooler Typ aber was, was, was ich im Internet manchmal lese, in diversen Foren, äh, dann steht da äh, auch, auch jetzt gerade äh, ganz aktuell äh, wenn es um diese Diskussion geht äh, schreiben die Leute ja Hülkenberg hat es halt einfach verdient in einem Cockpit, äh, in einem Top-Cockpit zu sein, ich denke mir ja, was, aber Perez halt mehr.
1: Was ich halt dann auch unter anderem just heute gelesen habe ist, ja, Hülkenberg hat ja auch das Quali-Duell gewonnen, wo ich mir denke, ja, wen interessiert das? Du musst halt irgendwie auch im Rennen ja.
0: abliefern. Und Perez das Rennduell. Welches ist wichtiger?
1: Ja, richtig. Und klar kann man da auch irgendwo argumentieren, dass der eine mal Pech hat und sonst was, aber wenn das über so einen langen Zeitraum so konstant unterschiedlich ist, hm. wie die dann abrufen, äh, an, äh, wie die dann Leistung abrufen, dann ist das halt vielleicht nicht nur Glück oder Pech. Und äh, ja, wie gesagt, Sergio Perez sehe ich auf jeden Fall ähm, nächstes Jahr im Red Bull, der muss da rein. Ansonsten ähm, ein Wort zu Russell, das war sehr, sehr ungünstig, dieser Fehler. Und hat ihn die ersten Saisonpunkte da schon
0: gekostet. Wait, du meinst, äh Nee, da müssen wir über einen anderen Fahrer reden. Ich. Ericsson Hitters, ich, meine ich. Ich kenne nur. Nee, ich kenne nur den, der, der Williams-Fährt, aber jetzt doch schon bewiesen hat, dass <lacht> Lewis Hamilton mittelmäßiger Fahrer ist und jeder Weltmeister werden kann im Mercedes. Oh,
1: Anton, das meinte ich. Weniger Sachlichkeit in der Debatte. Wir müssen viel mehr Populismus <lacht> reinbringen. Super. Ja, genau. George, weißt du, der in dem Rennen habe ich es mir halt auch nicht nehmen lassen, auf Twitter mal zu schreiben, ja, äh, der George Russell, der könnte jetzt Hamilton natürlich viel mehr Dampf unterm Kessel machen, weil natürlich ist das halt auch sehr, sehr provokant geschrieben von mir. Aber wenn du halt so Kommentare liest, wie, ja, der Bottas soll jetzt sofort entlassen werden und äh, man sollte mal endlich George Russell das Cockpit geben, der hätte es viel mehr verdient und der würde viel mehr Druck machen, aber Mercedes habe Angst, dass äh, Hamilton da äh, von jemand anderem äh, besiegt werden könnte. Weißt du, da kommt genau sowas gelegen, weil ist. Weil also das Rebord, ist halt
0: Zero-IQ, das ist Mercedes, so egal. Die, die, das Auto ist schnell genug, einer von den beiden wird Weltmeister und soll ich dir mal sagen, ich garantiere dir, es wird trotzdem Lewis Hamilton.
1: <lacht> das denke ich halt auch, aber ja, da, 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 auch hier wieder Anto, du gehst mit so viel Sachlichkeit in die Debatte. Ah Mann, ich habe es <lacht> ich, ich versucht mit dem Kommentar, vor. okay, ähm, Hamilton kann nix, sie ist ein, das ist nur das Auto. Okay. Das fährt sich von selbst. Das hat einen Autopilot drin und... Stimmt. Haben easy. wir jetzt...
0: Oder jetzt bewiesen. Wie bei bewiesen. Codemasters, wenn du... Das die ist Sto jetzt Fakt. Man, man muss einfach nur oft genug Fakt sagen, dann stimmt's. Und am Ende vielleicht nochmal meine Meinung trotzdem. Ach, stimmt. Aber, ja. ähm, <lacht> Ja. Meine Meinung. Das ist immer so, Ist immer, wenn, wenn die Leute so den letzten Bullshit schreiben, danach meine Meinung schreiben, dann darfst du darauf ja auch nicht antworten. Wenn du darauf was antwortest, dann, dann wird gesagt, wir haben Meinungsfreiheit. Ich denke so, ja genau. Das heißt, ich darf, auch, ich darf dir auch sagen, wenn du Scheiße erzählst. Ja.
1: Aber ja gut. Ja, ich denke mir im Internet dann immer, es kommt halt drauf an, worauf deine Meinung basiert. Und wenn du halt einfach nicht... Ich bin nicht nur im Internet. <lacht> Ja, gut. Aber wenn du halt überhaupt keine, kein Fundament hast, auf dem das aufbaut, während... Ach, keine Ahnung. Ja. Da, Und, da, aber da, ja. da, da wirkt man gerne mal intolerant anderen Meinungen gegenüber, aber muss man halt auch teilweise sagen, ja, wenn du halt nicht so viel... Wenn <lacht> <mit lacht> so deine Meinung halt scheiße ist. Wenn du nicht so viel Fundament <lacht> hast bei deiner Meinung, dann kann sie halt auch... Also, keine Ahnung, du kannst ja auch von mir aus die ja. Meinung haben, dass Joghurt schwarz ist, so, weil solange ich halt weiß, dass es <lacht> nicht so ist, dann ist es
0: halt nicht so. <lacht> Je nachdem, wie lange du den halt offen nicht im Kühlschrank stehen lässt. Ja, Vielleicht gut. haben die Leute den dann gegessen. Das würde dann diese Gedankengänge erklären. Oh <lacht> um, Gott im Himmel. Okay,
1: gehen wir weiter. <lacht> äh, Ricardo hatte nämlich ein Podium yes. geholt, das zweite Podium das der Z Saison. Ach, das war so geil, ich habe mich so gefreut. Holy Mac and Cheese Immer noch, Alter. Und äh, darüber hinaus dann ähm, ja, ähm, hatten wir äh, genau Kwiat auf der 4, sehr sehr überraschend, sehr stark, aber der Alpha Tauri war ohnehin stellenweise unheimlich gut. Deswegen müssen wir auch unheimlich schwer zu bewerten, ob jetzt Gasly einfach eine richtig gute Saison hatte oder das Auto einfach genial mhm. war, weil ich glaube auch, Dani Quert hatte oft sehr viel Pech. In dem ja. Fall hatte Gasly Pech und ist halt ausgeschieden, sonst hätte er sogar das Podium besuchen können dort.
0: Ja. Ja, Nichtsdestotrotz, äh, wir, wir wissen es äh, seit heute und seit Wochen weiß man es eigentlich so ein bisschen, dass es äh, jetzt das Ende gewesen ist für Dani Quert in der Formel 1 vorerst mal wieder. Und Yuki Tsunoda nachkommt aus der Formel 2. <lacht> Stell dir vor, die holen da die Kwiat ein drittes Mal in die Formel Ja, wäre doch witzig. War das jetzt nicht schon das dritte hm. Ich weiß es nicht genau. Müsste das zweite Mal jetzt gewesen sein. Ah, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall schade für Quiert, meines Erachtens aber die richtige Entscheidung, weil Yuki Tsunoda sehr vielversprechend aussah, finde ich, in der Formel 2. Der beste und Rookie, oder? Ja. Ja. Für mich mache ich mich unbeliebt? Ja, für mich nicht, nicht nur der beste Rookie, sondern ich fand, äh, er hat mich über die Saison hinweg von der reinen Leistung ja am meisten überzeugt in der Formel 2. Sage ich als bekennender Schwarzmann-Fan. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: Schwarzmann fand ich auch am Anfang gut,
0: aber der hat, glaube ich, ein bisschen abgebaut im Laufe der dann Saison. Hat, genau, dann kam irgendwann eine Phase, wo er ein bisschen Pech hatte und dann hat er aber auch selber nicht mehr gut geliefert. dann hat, äh, Irgendwie hat es dann nicht mehr gestimmt und dann wurde er doch auch von Schumacher ziemlich dominiert, beziehungsweise Schumacher war einfach besser dann, äh, besonders in der zweiten Hälfte, ein paar Sachen haben dann bei Schwarzmann auch nicht gepasst, da fehlte vielleicht auch noch ein bisschen die Reife, aber spätestens in einem Jahr, ähm, also ich erwarte zumindest für nächstes Jahr in der Formel 2, dass das ein ziemlicher äh, Walkthrough wird für, für Schwarzmann in der Formel 2.
1: Ja. Ansonsten ähm Gehen wir zum nächsten Grand Prix und äh, ich würde dich trotzdem bitten, dass wir eine Minute da kurz pausieren, weil mein Doggo möchte kurz äh, jo. Der, 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 Warum hat, der, hat, der hat ein Verlangen. Ja, wir waren am Ende der äh, Imola-Diskussion angekommen. Und, ja,
0: genau. Ich glaube, wir haben auch schon Türkei angeschnitten. Also schon gespoilert, so. dass es jetzt um den, ums Türkei-Rennen geht. Ähm, ja, es geht ums Türkei-Rennen. Oh Wunder. Und das war wild. Besonders das Qualifying war wild, meines Erachtens. Ich weiß nicht, nee, du hast weder noch gesehen wahrscheinlich, oder? Nope, habe ich nicht. Jo, dann äh, monologisiere ich jetzt ein bisschen mal. Ist das ein Wort, das existiert? Das hast du vielleicht dann jetzt schon erfunden damit. Äh, haben wir aber, glaube ich,
1: schon ein, zweimal Mal im Podcast verwendet. Ich, hätte ich vielleicht, glaube auch, es kam mir bekannt vor. Ich hätte vielleicht direkt mal eine Frage zum Einstieg. Ja, vielleicht können wir das auf die Art und Weise machen. Okay, ich frage nicht, warum man eine Strecke neu asphaltiert, unmittelbar bevor da ein Formel-1-Wochenende stattfindet oder warum man da irgendwelche privaten PKWs fahren lässt. Damit okay, dann antworte ich darauf auch nicht. <lacht> ähm, ich würde halt lieber gerne wissen, wie das sein kann, dass ein ähm, Mercedes im Qualitrim ungefähr fünf Sekunden, glaube ich, langsamer ist als die Polesetter und dann im Renntrim plötzlich schneller ist. Und ich kann es mir auch nicht erklären. Deutlich
0: schneller. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ähm, es muss irgendwie damit zu tun haben, dass durch diese rutschigen Bedingungen die Reifen ein ganz bestimmtes Fenster haben, in dem sie funktioniert. Und Mercedes hat die Reifen ganz offensichtlich in dieses Fenster nicht bekommen. Ähm, der Polesetter hat dann in dem Sinne aber nicht besonders überrascht, da Lance Stroll in vergangenen Regenqualifyings immer schon geglänzt hat. Also es ist wirklich nichts Neues, dass Lance Stroll im Regen hervorragende Leistungen bringt. Ich erinnere da an äh, äh, Monza 2017 oder Spa 2018 müsste es gewesen sein. Da hat er wirklich wahnsinnig gute Leistungen gebracht und deshalb, wie gesagt, die Überraschung hält sich da an Grenzen, dass dann Lance Stroll derjenige ist, der daraus profitiert. Denn im Regen ist er einfach ein hervorragender Rennfahrer und sau schnell. Hat dann auch, glaube ich, deutlich mehr als die Hälfte des Rennens angeführt bis dann das Team auf die glorreiche Idee gekommen ist, neue Reifen zu holen. Und die haben nicht funktioniert. Denn dann kamen die nicht ins richtige Fenster und das hat man leider auch bei anderen beobachten können. Zum Beispiel bei, bei Walter Ribottas, der wahrscheinlich eh schon überrundet war zu dem Zeitpunkt, der hat sich auch nochmal frische Reifen geholt und war dann plötzlich deutlich langsamer als davor also das, das war irgendwie ein Muster das es gegeben hat, deshalb die ganzen Leute die da vorne gewesen sind, sind alle auf ihren super alten, abgelutschten Inters weitergefahren die dann im Grunde Slicks waren am Ende aber tatsächlich war es so, dass ich glaube Walter Bottas hat sich dann irgendwann nochmal neue Inters geholt und war fünf Sekunden langsamer pro Runde plötzlich und keiner weiß warum ähm, selbiges ist Lance Stroll wiederfahren der dadurch möglicherweise einen Sieg, auf jeden Fall einen zweiten Platz verloren hat und das ist natürlich super bitter ähm, für, für, für das Team damals gewesen, denn da wissen sie ja noch nicht, dass der Sieg noch kommt. Aber vor allem für Lance Stroll, der eigentlich ein, der hat die Pole gefahren, ich glaube 38 Runden, 40 Runden geführt, nur um dann Achter zu werden oder so, wegen der falschen Reifenstrategie. Da wurde er auch meines Erachtens viel zu viel kritisiert dafür. Da kann er nichts für, denn diese Sache, die, die Sache mit den Reifen, hat nicht nur ihn getroffen, es waren auch andere, die auf frische Reifen gegangen sind und dann plötzlich deutlich langsamer geworden sind. Ja. Viele andere da vorne sind ja auf den Reifen geblieben, wie zum Beispiel Lewis Hamilton, der dann ja sehr dominant gewonnen hat. Irgendwann ist er an allen vorbeigesegelt und ich glaube mit über einer halben Minute Vorsprung vor Sergio Perez, das war absolut lächerlich, was Hamilton dann da in diesen Mix Conditions plötzlich rausgefahren hat. Also er hat dann seine Reifen irgendwie ins in sein Happy-Fenster bekommen und ist dann, hat dann eine Pace vorgelegt, die für, für, für alle anderen einfach nicht mehr nicht mehr haltbar war. Das war eine, eine Wahnsinns-Performance und äh, finde ich passend dazu dann den siebten Titel geholt mit so einer Leistung, die er da hingebracht hat. Fand ich absolut erstaunlich. Äh, für die Türkei natürlich erwähnen wir den unglaublichen Start von Sebastian Vettel. Hat sich übel gut aus der ganzen Scheiße rausgehalten. Ich meine, dann sind noch, glaube ich, Ocon und äh, Bottas ineinander gefahren. Äh, Vettel konnte da schön dran vorbei, hat sich dann die ganze Zeit auf P3, 4 und sowas gehalten, ist ganz still und heimlich mitgefahren, äh, während äh, ich glaube, Leclerc ist gar nicht gut gestartet, war dann wirklich weit hinten. Ähm, die beiden auf der gleichen Strategie dann gewesen. Ähm, Leclerc konnte das dann zwar alles wieder aufholen und war dann auch schneller als Vettel, konnte ihn überholen. <lacht> Aber dann kam etwas, was ich bis heute nicht verstehe. Das war das war so, das war so ein, so ein Zero-IQ-Move irgendwie, in der vorletzten Kurve so gegen Sergio Perez anzugreifen, dass von vornherein klar war, das geht in die Hose. Also ich, ich, ich habe den da rausziehen sehen und habe gesagt, okay, niemals schafft er es, ohne sich zu verbremsen da vorbei. Das muss er als Rennfahrer eigentlich nicht wissen. Und genauso ist es gekommen. Und so ist Sebastian Vettel dann doch zu seinem äh, Podium gekommen. Zwei Runden vor zwei Kurven vor Schluss. Ähm, und dann doch schön zu sehen, Sebastian Vettel noch einmal glücklich im Ferrari, nochmal auf dem Podium gewesen durch einfach eine extrem konstante Leistung. Er hat sich aus allem rausgehalten, gut gefahren im Regen und das zeigt halt einfach doch auch, dass diese ganze Erfahrung, wie, die man mitbringt als so ein vierfacher Weltmeister, der, was weiß ich, 250 Rennen gefahren ist, der weiß schon, wie man sich zu benehmen hat auf der Rennstrecke, was passiert, der weiß, was er machen muss und dann eben aus solchen Situationen Kapital zu schlagen. Das hat mich sehr gefreut, das war eine total schöne Leistung von Sebastian Vettel, hat mich super gefreut, ihn da mal wieder zu sehen, ähm, auch zu sehen, hey, er kann es noch und das ist alles gut. Äh, leider war es ein Ausreißer in der Saison, denn es ging danach nachher ja so weiter wie davor. Dennoch, davon gerne mehr nächstes Jahr.
1: Okay, ähm, ich habe ein paar Punkte, ja, zum einen äh, Charles Leclerc im Prinzip, du hast Zero-IQ-Move gesagt, könnte man so sehen, andererseits war die Fallhöhe glaube ich nicht allzu krass, er hätte drei Punkte gegen Perez holen können, hat
0: letztlich drei Punkte gegen Vettel verloren, insofern aus Ich glaube die Fallhöhe ist insofern hoch, weil er auf dem Podium war, ein safes Podium hatte und keins gekriegt hat.
1: Da habe ich aber, glaube ich, auch noch irgendwas von Sebastian Vettel gelesen auf Twitter, mhm. äh, irgendein Zitat, dass der gesagt hat, ja gut, der wird halt im Laufe seiner Karriere noch genug Podien holen. Ob der jetzt eins mehr oder weniger hat, wird den da, glaube ich, nicht interessieren. Das glaube ich auch. Genug. Das ähm, Dann habe ich mir die Ergebnisse angeschaut, weil ich habe auch oft über die Ferrari und den Racing Point gehört. Und da ist Carlos Sainz halt direkt dahinter gewesen noch, eine halbe mhm. Sekunde hinter Leclerc, wo ich mir denke so, Okay, warum wird der nie erwähnt? Albon nur 1,6 Sekunden hinter Verstappen ist auch so uff. <lacht> Und ähm, ja, eine Sache, die zu erwähnen ist, wenn man mal so ein bisschen die ganzen Abstände zusammenrechnet, ist, dass Walter Bottas mindestens, allermindestens 2 Minuten, 20 Sekunden, vielleicht sogar zweieinhalb Minuten zu Hamilton gefehlt haben. Das heißt, auf, sagen wir, rund 60 Runden runtergerechnet, sind das ja schon zweieinhalb Sekunden, glaube ich, oder? Da fragst du auf jeden Fall den Falschen. Okay, zweieinhalb Minuten sind dann 150 Sekunden etwa. Das heißt, auf 60 Runden sind das tatsächlich zweieinhalb Sekunden pro Runde. Okay. Dickes Uff. Äh, das ist heftig. Ja, und äh, eine Theorie zu den Reifen vielleicht noch. Könnte es eventuell mhm. sein, dass die Strecke zwar trocken war, wodurch mehr Auflagefläche vorteilhaft ist, aber die Intermediates dann halt einfach, ähm, also dass die frischen Intermediates zwar auf richtiger Temperatur waren, die Trockenreifen vielleicht einfach nicht auf äh, Temperatur gekommen wären äh, durch die Begebenheiten und dann trotzdem mehr Auflagefläche durch eine trockenere Strecke vorteilhaft war?
0: weil das Die Strecke war erklären. ja nicht trocken. Das okay. ist ja die Sache. Die haben, es, also es gab immer noch Gischt äh, und sowas. Also die, die Strecke ist nie wirklich abgetrocknet. Sie war trocken als am Anfang, das ist klar. Aber sie war nie trocken. Okay, das ist auf jeden Fall dann komisch, dass man
1: mit alten, also komplett ja. alten Intermediates, auch die Bilder habe ich gesehen, dass man damit halt irgendwie trotzdem, äh, ja, schneller ist. Ja. Ja, seltsam, aber äh, komisches Wochenende. Ähm, ich nehme als Learning mit, äh, wenn ich eine Formel-1-Strecke eröffne, dann werde ich sie auf jeden Fall weit vorher asphaltieren.
0: Das ist schlau. Jo,
1: ähm, Hast du noch was zu dem Wochenende zu ergänzen? Oder wollen wir nach Bahrain spielen? Boah. Nee, lass nach Bahrain gehen. Ich habe gerade, glaube ich, nichts mehr. Okay. Bahrain, Rennen Nummer 1. Ja, begann mit ähm, nicht Wir können unbedingt. uns alle nur an die
0: eine Sache erinnern.
1: Ja, also ich habe mir danach das Rennen halt nochmal angeschaut, um irgendwie ein bisschen mehr zu rallen, was in dem Rennen geschehen ist, aber ähm, die Sache, die natürlich alles überschattet hat, Romain Grosjeans Unfall, wo ich bis heute sage, Gott sei Dank haben wir das Halo, was dafür gesorgt hat, dass da halt äh, ja die Leitplanke eben nicht in direkten Kontakt mit Grosjeans ja. Helm kam. Und außerdem natürlich alles andere an Sicherheitsstandards, was wir haben, dass man just dieses Jahr äh, feuerfeste Anzüge hat, die noch länger feuerfest sind als in den letzten Jahren, das sind alles Faktoren, die sehr glücklich sind, aber trotzdem ist es nicht Glück, dass er überlebt hat, sondern das ist halt basierend darauf, dass wir halt eben so viele Jahre technologischen Fortschritt mittlerweile haben und wenn man diese Bilder sieht, ist, ich sehe sie gerade wieder im Hintergrund, es fällt einem halt echt schwer zu glauben, dass dass er da nochmal aussteigen konnte und äh, ja, bei mir war es halt wirklich so ein kompletter Herzstillstand Moment, wo, wo man halt gedacht hat, ich glaube, ich glaube, ich rede für sehr viele Leute, sobald die Kamera abblendet, weiß man, da ist irgendwas Ernstes passiert und bis die Kamera nicht wieder zurück zum Fahrer geht, ist man so im Ungewissen, vor allem wenn da eine Red ja. Flag kommt und so weiter und so fort und dann, als die Bilder wieder auf Grosjean zurückgeschaltet haben, ey, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe das Rennen da in dem Moment nicht alleine geguckt, aber hätte ich es allein geguckt, hätte ich wahrscheinlich angefangen irgendwie loszuheulen vor Erleichterung, weil das halt das war halt echt eine Anspannung pur.
0: Ja. Uff. Ja, einfach, einfach nur unglaublich, was also Nee, ich... ich pff, bis, bis jetzt fehlen mir da so ein bisschen die Worte, was da passiert ist. Also, zum einen, dass ein Auto so sehr kaputt gehen kann, finde ich schon unglaublich. Wenn du so ein halbiertes Auto siehst, das... Uff. Äh, zum anderen, die Leitplanke ist da ja wirklich das tragende Problem gewesen bei dem ganzen Ding, ne? Dass die sich so hat verformen lassen und in... In zwei gesplittet wurde, hat das Ganze ja erst so katastrophal gemacht. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ähm dass die, die Leitplanke hier quasi zur, zur Gefahr wird. Was, was hier meines Erachtens das Problem gewesen ist. Der Haas zerbricht, eine Ölleitung, Quatsch, Quatsch, eine Spritleitung wird noch getroffen und sowas und dann geht das Ganze halt dann im Inferno auf. Und ich weiß wirklich nicht, wann ich das, le das letzte Mal sowas gegeben hat. Keine Ahnung, war Berger der Letzte, der so aufgegangen ist in Flammen? Das muss echt lange her gewesen sein. Und ein, ein Produkt aus ganz, ganz vielen unglücklichen, unglücklichen Umständen eben, und, ganz ein, und das Überleben von, von Romain Grosjean, ein Produkt aus ganz, ganz viel Arbeit der letzten vielen Jahre zur Sicherheit des Fahrers.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar beabsichtigt ist, dass das Auto eben gewisse Teile halt verliert. ne? Genau. Weil das halt sehr viel kinetische Energie
0: rausnimmt aus dem Ganzen. Ja. Und die, das Monocoque ist ja intakt geblieben. Ähm, das, das ist ja das Wichtige. Aber wie gesagt, das die Leitplanke halbiert wurde, das darf niemals, niemals darf das passieren. Ja. Weil das hat es ja überhaupt erst so gefährlich gemacht, dass da ein Auto dass da ein fucking Auto drin stecken bleibt. Ich meine, wenn der Winkel ein bisschen anders gewesen wäre, wäre der da nicht rausgekommen weil die Leitplanke über den Kopf geht das kann doch nicht sein ja. ich habe ich hab noch nie gesehen, dass eine Leitplanke so kaputt geht Dann ist, die Leitplanke soll leiten und nicht
1: aufreißen. zerdrücken
0: und aufreißen Heißt ja nicht ja, aufrei Aufreißplanke. Oder das, das, das ist. Das kann nicht sein. Das darf niemals passieren. Und meines Erachtens muss da unbedingt gecheckt werden vor Rennen, dass, dass sowas nicht passieren kann.
1: Ja. Oder man stelle sich halt vor, das Auto wäre ein paar Zentimeter vorher zum Stehen gekommen und die Leitplanke ragt halt direkt über dem Halo. Das wäre halt. Das, das meinte
0: ich damit, dass, dass so. das über überm, überm Helm ist. Dann kann der nicht mehr raus.
1: Ja. Ja, insofern. Äh, ey, Dreimal auf Holz klopfen, das ist auf jeden Fall glimpflich ausgegangen. Und äh, ja. als ich das gesehen habe, Span mit dem Holzplatte Halo, geht auch
0: hm? Holzplatte geht auch wie bei mir. <lacht> als
1: ich dann das ha gesehen habe, wozu das Halo durchaus in der Lage ist, habe ich mir auch gedacht, okay, äh, das hätte 2014 in Japan durchaus auch was verändern können, wenn man ja, mal sieht, glaube ich, inzwischen auch. Also das, das ist halt vor allem. Denn das Auto
0: so ein, war deutlich langsamer.
1: Das ist so ein zierliches Ding, aber das ist halt so krass, wie viel Aufprall das abfängt und trotzdem nicht splittert oder so und nicht kaputt geht.
0: Wahnsinn, ja. Ja.
1: Ansonsten, also deutlich stabiler als ich dachte. Ansonsten äh, Lance Stroll äh, ebenfalls mit so einem kurzen äh, Schockmoment und in beiden Fällen auch deine quert beteiligt, wobei bei der Grosjean-Sache würde ich sagen, ja, zu er wirklich gar nichts für. Ja, zu 100% unschuldig. Grosjean wollte da halt dieses Momentum nicht verlieren und ja. hat versucht, drei, vier Autos gleichzeitig zu überholen. Hätte gut gehen können, wenn
0: da dann nicht Danny Quert gewesen wäre. Ich glaube, der hat den schlichtweg nicht gesehen. Denke ich auch. Ja, glaube ich auch. Sonst zieht man da nicht so ruckartig hin. Der hat einfach nicht gesehen, dass da ein Auto ist, genau wo er hinziehen wollte. Dann im Zweiten natürlich ein bisschen unglücklicher Move von, äh, von Quert.
1: Ja, da hätte ich auch gesagt... Das, das
0: stempel ich immer
1: so ein bisschen ab, ab als äh, so halbherzige Attacke, äh, wo man so auf halber Höhe mit dem Frontflügel mhm. zum Auto des Gegners ist und ja, letzten Endes So, so dass
0: man im Teamradio noch sagen kann, ich äh ich war da, er hätte nicht zumachen dürfen, aber in Wirklichkeit bist du da einfach stumpf reingeballert. Ja, du bist,
1: weiß ich nicht, du bist so ein bisschen äh, wie ein Typ, der mit einem Kompass rumläuft, äh, der halt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und äh, super Analogie. Was Lenz war das denn für eine Metapher, Alter? What? Was? Ja. Äh, denk drüber nach, der wird, der wird reifen und richtig, richtig gut sein irgendwann. Ähm, Lance Troll dann überschlagen, auf dem Kopf gelandet und glücklicherweise auch ganz normal aus dem Auto aussteigen können. Und danach beim Restart, beim Safety Car Restart, vielleicht schon ein unglückliches Omen für die Woche darauf, äh Charles Leclerc super aggressiv gegen Esteban Ocon ähm, und äh, hat eh, finde ich, in dieser Saison den ein oder anderen etwas dickeren Schnitzer gebaut. Äh, Im Gegensatz zu Sebastian Vettel, muss ich an der Stelle by the way mal sagen, ne? den haben wir häufiger kritisiert, Stimmt. zu Recht finde ich. Dieses Jahr gab es nur einmal Spinala in, äh, am Nürburgring und einmal beim ersten Rennen in Österreich. Und,
0: und in Bahrain. Das war nur nicht auf Kamera, der hat sich in Bahrain gedreht. <lacht> ja, okay. Äh, ich, Im ich ersten Bahrain-Rennen, da, er da hat er auch Spinala gemacht. Das wurde nur nicht gezeigt, aber ist passiert. Okay, er hat nicht ganz so viel Kleinholz fabriziert. <lacht>
1: Richtig. Ja. Okay. Ähm, ja, aber ansonsten, trotzdem würde ich sagen, deutlich positiveres Fazit als äh, in den letzten vier Jahren zusammen, seit 2016, ja. ähm, wo halt sehr, sehr vieles zusammengekommen ist, was er halt äh, versammelt hat. Und ansonsten, ja. Sergio Perez, erst mal mit dem lustigen Funkspruch äh, Are you falling asleep, guys? Und Unmittelbar danach geht der Motor hoch und dann dachte ich mir, ja gut, ist vielleicht tatsächlich einer in der Motorenabteilung eingeschlafen. Ja, ähm, mal wieder unglücklich für Sergio Perez. In, an der Stelle wieder mal ein Podium verloren, der Motor geht hoch und ähm, super unlucky einfach.
0: Ja. Ja, das war schade. Punkt. Jo. Und dann, äh, es war dann Albon auf dem Podium, ja, ne? Ja, genau, Albon. Genau, verdientes äh, Podium. Und das ist dann die Stelle, wo
1: es dann bei Drive to Survive heißt und dann wussten wir, dass wir Albon behalten müssen, jetzt wo er Sergio Perez besiegt hatte. <lacht> 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 um nochmal einen äh, sehr guten Gag von dir von vorhin aufzugreifen. Oder ein gutes Vorstellung vielleicht sogar ey, pass auf, wenn das in Drive to Survive exakt so ist, dann werden, dann werden alle Leute zu diesem Podcast zurückkommen und kommentieren. Das müsst ihr machen, Leute, oh. da müsst ihr kommentieren, Anton knew it first. Ja. Yes. Okay, Bahrain Grand Prix ansonsten, wie gesagt, überschattet von gewissen Ereignissen. Gehen wir lieber nach Sakir, was nicht weit entfernt liegt von Bahrain. <lacht> Und wir gucken uns ein Wochenende an, das direkt schon interessante Vorzeichen hatte. Pietro, Lombard, äh Pietro Fittipaldi äh, gibt sein Debüt oh. im Haas. Darüber hinaus äh, haben wir das Debüt von Jack Aitken in der Formel 1. Ebenso wie das Debüt im Mercedes von George Russell. Weil Lewis Hamilton an Corona erkrankt ist. Und äh, glücklicherweise, finde ich zumindest. Äh, Erst als der WM-Titel fix war, aus rein sportlicher Sicht jetzt mal gesehen, ja, weil, ja. Ähm, ja, sonst, das wäre halt ungeil gewesen, wenn das, äh, wenn die WM durch sowas entschieden worden wäre. Aber, ähm, ja, grundsätzlich dann schöner Rennstart von George Russell, der dann letztlich auch so ein bisschen den Rest des Renns bestimmt hat, weil man da vorne anscheinend nicht so gut in der Dirty Air folgen konnte. Bottas dann permanent mit einem Respektabstand. Und
0: irgendwann ging bei Mercedes alles schief. Mhm. Ja gut, um, um zu der Situation zurückgekommen, zurückzukommen, Bottas sah das ganze Wochenende in Sarkir ziemlich schlecht aus, auf der Strecke, finde ich. Er sah unkomfortabel aus, hat Fehler gemacht schon im Training, im Qualifying, Im Qualifying war er nicht gut unterwegs, hat im letzten Sektor wieder Zeit weggeworfen, sodass er echt nur knapp vor Russell war, wo ich mir gedacht habe, Oh, ist schon ein bisschen peinlich, da kommt der neu rein und ist nur ein paar tausendstel langsamer zugegeben, die Runde ist auch nur 55 Sekunden lang da kannst du keinen großen Vorsprung bauen ähm, und dann im Rennen am Start überholen lassen und dann hinterher gekommen ist er auch nicht richtig, also die, die Pace konnte er schon, schon gehen von, von äh, Russell, keine Frage, aber Russell sah auch ziemlich komfortabel aus und Bottas kam in der Dirty Air irgendwie nicht hinterher wo aber meines Erachtens der Anspruch eigentlich schon sein muss für jemand, der seit einem Jahr dieses Auto fährt, dass der trotzdem da schneller sein muss als George Russell. George Russell. Deshalb finde ich, das war echt nicht gut von Valtteri Bottas. Er sah da nicht gut aus und war wirklich der, der Trottel des Jahres nach, nach, äh, nach diesem Rennen, besonders in, in medialer Hinsicht. Ähm also mu muss ich sagen, natürlich super Leistung von George Russell, dass er das so hingekriegt hat. Auf der anderen Seite finde ich, das war auch so ein Rennen von Walter Bottas, das hat ihm nicht gut getan und stellt ihn nicht gerade in eine gute Position, wenn es um den Vertrag für 2022 geht. Weil natürlich kann man dann genau an, an dieses Rennen sich erinnern und mit genau den, den Fragen, die ich jetzt gerade aufgeworfen habe, mit, von wegen wie, wie sollte jemand performen, der seit einem Jahr dieses Auto fährt, gegen jemanden, der das erste Mal da drin sitzt, das kann man dann abwägen und dann würde ich jetzt ehrlich gesagt davon ausgehen, dass für 2022 die Entscheidung wahrscheinlich nicht für Walter Bottas fallen wird. Wir werden sehen, vielleicht ändert sich noch vieles, aber das war schon mal für mich so ein erstes Indiz für, dass die Reise bei Mercedes äh, meines Erachtens wahrscheinlich äh, 2021 enden wird für Walter Bottas. Ähm aber du sagtest, ja bis dahin lief es gut für Mercedes, ja richtig. Ja, ich äh, würde vielleicht nochmal direkt da einhaken, ja.
1: wenn wir schon ja, über die Performance von den beiden quatschen. Ähm, ich sehe das nämlich ein bisschen anders. Ich würde halt vermuten, dass es halt vielleicht halt schlicht und ergreifend daran lag, dass man komischerweise, warum auch immer, noch schlechter überholen konnte als in dem Bahrain-Rennen was die Woche zuvor stattgefunden hatte, also dem Bahrain-GP. Ich finde das mit den gesamten Benahmungen von den Rennen einfach richtig, richtig komisch. Ich tue mich ja. da auch immer ein bisschen schwer. Das Hinterherfahren war, glaube ich, nicht so einfach. Der hatte halt diesen zwei, drei Sekunden Respektabstand. Dann ist er ja etliche Runden extra draußen geblieben, Walter Bottas. Irgendwann an die Box gegangen, da hat er achteinhalb Sekunden Rückstand etwa. Da hat er in den zehn Runden darauf, wovon zwei Runden VSC waren, da hat er zwei Sekunden gut gemacht, wie auch immer. Da hat er trotzdem insgesamt in den acht anderen Runden über zwei Sekunden äh das ist richtig.
0: Zeit gut gemacht. Er war schneller. Auf jeden Fall war er da schneller. Und das mit dem VSC kann ich dir erklären übrigens, bevor, bevor du weiter, äh, weitermachst. War ziemlich simpel. Ich habe geguckt, wann das VSC geendet hat. Weil Terry Bottas kam da gerade aus Kurve 2 raus. Und konnte die gesamte Gerade ja. dann schnell fahren, während ähm, George Russell gerade am Ende dieser Geraden war und deshalb konnte, äh, hat er da einfach aufgrund der Tatsache, dass er die Gerade mitgenommen hat, hat er zwei Sekunden gut gemacht.
1: Mhm. Ja, ähm, aber grundsätzlich, Bottas war dann auch äh, einen Tacken schneller und das ist halt immer so, ich würde sagen, zwiespältig. Einerseits kann man natürlich sagen, Russell ist dann halt vorne gewesen, das war das bessere Rennen, andererseits ist halt Russell, ähm, also macht ein gewonnener Start dann halt schon irgendwie das, die quasi die Rennentscheidung aus. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit, weil wenn halt Bottas den Start nicht verliert, dann ist es halt wahrscheinlich, dass Bottas zwei, drei Sekunden Vorsprung hat und ja. dann das Rennen kontrolliert zu Ende fährt. Insofern, medial sah er auf jeden Fall sehr, sehr dumm aus, dann in, in diesem Rennen oder nach diesem Rennen. Aber ich würde da halt sagen, dass es definitiv eine... Ich würde definitiv nicht sagen, dass Walter Ribottas da komplett neben der Spur war und dass das richtig, richtig schlecht war oder sonst was. Und ähm, darüber hinaus, gut, hat sich an dem Wochenende eh das gesamte Team nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ähm, und dass der dann zum Beispiel später auch von Russell überholt wurde...
0: Gut, das war dann Reifen natürlich.
1: Ich muss, ja genau, ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde halt, manche Sachen äh, werden dann halt, da, da fokussieren sich die Leute dann drauf und sagen dann, okay, das ist halt irgendwie das krasseste ever, wo ich mir halt denke, so ja, okay, gut, aber das ist im Prinzip nichts anderes gewesen, als wenn Russell dann gegen den Williams fährt. Und ja, äh, ja dementsprechend, ich würde halt äh, nochmal einen dicken, dicken K-Wert reinnehmen. Inklusive, dass es halt irgendwie das erste Wochenende von äh, Russell in dem Mercedes ist. Insofern wissen wir nicht, wie der da konstant abliefern würde. Und darüber hinaus ist auch äh, anzumerken etwas, was ich gerade vergessen habe. Ja. Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Richtig. Ähm. Mist, jetzt habe ich einen äh, weiteren Punkt vergessen. Egal, machen Sie zuerst weiter. Äh, Mercedes. Ja.
0: Hat man richtig genau, Mercedes, du hattest gesagt, dass man vielleicht nicht noch schlechter folgen konnte als im Rennen davor. Dazu möchte ich anmerken: im Endeffekt hat jemand das Rennen gewonnen, der am Ende der ersten Runde letzter war. Und der fuhr auch ein Mercedes. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so schlimm war. Ähm. Oder ob es wirklich an der, wie wir auch schon gemerkt haben, allgemeinen Unfähigkeit von Valtteri Bottas liegt, gescheit Rennen zu fahren. <lacht> äh, dass er damit einfach noch weniger klarkommt. Aber wenn, wenn man vom letzten auf den ersten kommt, dann kann man eigentlich schon überholen auf der Strecke. Auch wenn man natürlich ein gutes Auto hat, so wie äh, Sergio Perez es selbstverständlich hatte. Äh, wo wir davor bei haraki aktionen waren, Puh, ja, Charles Leclerc hat einen, hat einen schönen Bumsfallerat, den den Perez umgedreht und dann äh, Verstappen somit als Umkehrfolge ins Ausgeschossen, der sonst meines Erachtens das Rennen gewonnen hätte übrigens, weil der Red Bull sah unglaublich gut aus im, im, äh, in der Rennpace. Ähm, aber, ja, was gab es sonst noch zu dem Rennen zu sagen? Ich weiß nicht. Ach ja, genau, die, 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 die Mercedes-Sache, die dann war. Ups. Ja, da ging was in, in die Hose, wa? Im Endeffekt war es ja, glaube ich, ein Kommunikationsproblem und zwar ausgelöst dadurch, dass George Russell sein Teamradio nicht ausgeschaltet hat. Ähm. Meines Erachtens ist es so gewesen, George Russell hat ja, gefunkt, blablabla, er kommt an die Box und sowas, war ja alles relativ knapp. Er war ja, gerade, glaube ich, gerade am Ende der letzten Kurve, als gesagt wurde, dass er an die Box kommt, hat dann sein Teamradio nicht ausgemacht. Das Teamradio des Fahrers hat aber in dem Mechanikerkreis Priorität. Sprich, wenn der Fahrer funkt, dann überlappt das die Funk, den Funk der anderen. Und somit haben die anderen nicht die Information für die richtigen Reifen erhalten, weshalb er die falschen Reifen bekommen hat. Äh, sprich, Russell hatte sein Teamradio immer noch an und hat damit das, das interne Radio seines Teams ausgeblockt, was halt technisch ziemlich ungünstig ist, würde ich mal sagen. Und Mercedes arbeitet da jetzt auch an etwas, aber das ist etwas, was nicht so selten passiert. Selbiges ist auch 2007 Lewis Hamilton passiert, aber das ist 13 Jahre her. Daraus scheint man ja anscheinend keine Schlüsse gezogen zu haben oder es passiert zu selten. Aber genau das Gleiche ist wohl da schon mal passiert mit Hamilton, dass er sein Teamradio angelassen hat und somit dann Informationen im Team nicht weitergehen konnten, weil das Fahrerradio die anderen einfach ausblockt. Das, ist, das hat Prio Nummer 1. Und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass die Information nur an die Mechaniker der Hinterreifen gegangen ist, aber nicht an die mhm. der vorderen. Und dann hatte er Bottas Reifen plötzlich drauf.
1: Mhm. Ja, äh, sehr, sehr chaotische Sache. Sehr weirde Sache. Ähm ich habe oft <lacht> gelesen, mit Hamilton wäre sowas nicht passiert. Gut, letztlich stimmt es dann auch tatsächlich. Ja wenn, klar, der hätte der sein Radio
0: ausgemacht. Ja.
1: <lacht> oder er äh, wäre gar nicht erst an die Box gekommen, das kann auch sein. Das kann auch sein. Und hätte er hätte gesagt, nee, ich bleib draußen. Trotzdem den Abstand rausgefahren. Ähm, darüber hinaus, äh, gut, finde ich eine Sache ein bisschen komisch. Lass uns mal vielleicht darüber reden. Ähm, es wurde am Ende für dafür, dass er halt den falschen Reifensatz benutzt hatte, George Russell, oder teilweise den falschen Reifensatz, ähm, wurde eine Geldstrafe verhängt. Mhm. Wir hatten ja in Russland den Fall, dass wir da eine, ähm, eine, eine Strafe hatten, die auf das Rennen Auswirkung hatte, bei etwas, was vor einem Rennen stattfindet. Würdest du sagen, das geht d'accord? Weil ich finde das halt ein bisschen komisch. Etwas, was im Rennen stattfindet, kriegt eine Strafe, die quasi außerhalb des Rennens au sich auswirkt, während das andere, was vor
0: dem Rennen stattfindet, eine Strafe bekommt, mhm. was sich aufs Rennen auswirkt. Gute Frage. Ich glaube, das, was da vor dem Rennen war mit Lewis Hamilton, ich weiß nicht, wie genau das geregelt war. Und ich glaube, falsche Reifen sind sehr wohl geregelt. Und eine Renn-, eine Strafe fürs Rennen gibt es, glaube ich, erst, wenn du drei Runden damit gefahren bist.
1: Ja, ja genau. Nee, Moment, äh, dann wirst du disqualifiziert. Oh. Aber ich glaube, das gilt auch nur für unterschiedliche Reifenmischungen,
0: so wie es ah. bei Walterin Bottas war, glaube ich. Okay, ich habe hab echt keine Ahnung. Was, was da eigentlich dann die Regel ist. Also es hat mich jedenfalls sehr gewundert, dass es keine Strafe gegeben hat. Ich bin stark davon ausgegangen, dass das noch eine Strafe gibt. Eigentlich, also auch während des Rennens habe ich mir gedacht, okay, wenn der Bottas Reifen hat, dann haben die jetzt ein dickes Problem. Aber gab es wohl nicht.
1: Ja, aber ähm, dann trotzdem finde ich es halt ein bisschen schwierig, wenn es halt so geregelt ist, mhm. dass halt, weiß ich nicht, das vor dem Rennen, finde ich, sollte aufs Rennen keine Auswirkungen haben, da hätte ich vielleicht ja, sogar ja. die Strafen eher umgekehrt, wobei Russell hätte ich da jetzt nicht unbedingt eine Strafe auch reingedrückt Ja. aber ich meine nur von der Verhältnismäßigkeit her ähm, ansonsten habe ich meinen Punkt von vorhin äh, kurz mal wiedergefunden nämlich, äh, klar, einerseits George Russell das war schon richtig krass dass der jetzt direkt auf Niveau von Valtteri Bottas war, vielleicht leicht drüber vielleicht leicht drunter, wissen wir nicht aber ähm, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, das war auch so grob meine Erwartungshaltung, gemäß dem Fall, dass er halt irgendwie in Zukunft mal Hamilton gefährlich werden sollte. Weil der Einzige, bei dem ich sagen würde, der kann aktuell Hamilton gefährlich werden, ist halt Max Verstappen. Und was der im ersten Rennen für ein Feuerwerk abgezogen hat im Red Bull, das wissen wir ja auch. Klar, da gab es ja auch die Situation mit... Ähm, dem, mit der Strategie von Ricardo und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, Ricardo ist sogar noch eine etwas höhere Messlatte als Valtteri Bottas. Und ähm, das war insbesondere da halt einfach äh, eine super starke Sache von Russell. Und meiner Meinung nach, vorausgesetzt, er soll irgendwann mal WM-Kandidat sein, fast schon sogar Pflicht, da auf Augenhöhe mit Bottas zu sein. Auch wenn es nur das erste Wochenende ist. Aber hat er ja. Erfüllt.
0: Ja. Uh, gut, dann ging es natürlich noch mehr in die Hose, bei George Russell hat er sich noch einen Platten reingefahren und sowas, Und aber ich würde sagen, Mercedes können wir jetzt mal abhaken für hier, denn es eigentlich gibt es nur eine Person, über die man da reden, es gibt ein paar, aber eine ganz besonders, und zwar Sergio Perez. Ja.
1: Last to first oh. ähm, kann ich jetzt schon mal spoilern, für mich wird das der Drive of the Year sein, weil, und viel, äh, nee, vielleicht der Drive of the Year, aber
0: auf jeden Fall die Aufholjagd des Jahres. Ja, so geil, Alter. Das, boah. Und wirklich ohne einen Vertrag für nächstes Jahr zu haben, das Team, das ihn rausgeschmissen hat, das Team, das er gerettet hat, unglaublich, dass er da den Sieg holt. Ähm, das hat mich unfassbar gefreut, Sergio Perez. Und Ja, wirklich hat mich wahnsinnig gefreut, fand ich toll. Und hat er sich wirklich sehr, sehr verdient nach den vielen, vielen Rennen, die er dafür gebraucht hat. Definitiv, insbesondere mit dem Rennen in der vorigen
1: Woche, wo man sich dann halt dachte so ein bisschen, ja okay, vielleicht gibt es doch ausgleichende Gerechtigkeit, ähm, sehr stark gefahren, ist ja. am Ende sogar so reifenflüsternd gewesen, dass er da nochmal 10 plus Sekunden zu Ocon rausfahren konnte, also das war wirklich ein Rennen, ich behaupte mal im Red Bull hätte der da fast ab nochmal mächtig Druck machen können sogar, Ja. Äh, statt da irgendwie wie Albon, ich glaube, auf 5 oder so ins Ziel einzutrudeln, noch hinter McLaren und Co. Ähm, wo man aber auch sagen muss, Sainz und Ricardo, da habe ich die Boxenabteilung von denen nicht ganz gerallt. Die wollten an die Box gehen während der Virtual Safety Car Phase, die VSC Phase endet und sie holen beide Fahrer rein und beide verlieren Track Position und können die Position nicht wieder gut machen. Ja.
0: Was, das war nicht so clever.
1: Was war da los? Da hätte man easy peasy auch das Rennen auf dem Podium abschließen können, vielleicht sogar Sergio Perez den
0: Sieg streitig machen können. Ja, ja. zumindest Carlos Sainz hätte, glaube ich, den äh, da um den Sieg fahren können. Ähm, aber ja, das war einfach nicht schlau. Dennoch sehr gefreut hat es mich für Esteban Ocon. Erstes Podium, auch in der Formel 1. Ja, solides Rennen. War richtig gut. Hat mir gefallen. Ja. Ja, und Charles Leclerc
1: mit einem wiederholten Schnitzer, also haben wir auch vorhin mal angesprochen. Hatten wir ja schon, ja. Schwierig. Geht Schwierig. Dann kommen wir von ein paar sehr ereignisreichen und spannenden Rennen zu einem doch etwas drögeren Rennen. Noch spannender, ach so. Abu Dhabi. Äh, ja, war im Prinzip fast nichts los. Irgendwann gab es eine Safety-Car-Phase, weil Sergio Perez frischer Motor abgeraucht ist. <lacht> Wo ich mir auch denke, so, ja, cool. Äh, leider kein kein guter Abschluss äh, für das Team verlassen. Und das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. <lacht> Umso schlechter, äh, falls er sich aus der Formel 1 jetzt zumindest fürs erste verabschieden sollte, hoffen wir das mal nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, das hat dann so ein paar Strategien durcheinander gewürfelt. Und am Ende des Tages zum Beispiel Ferrari hat er ganz komisch taktiert. Ich glaube, am Ende des Tages hat es aber nichts geändert. Die waren dazu verdammt außerhalb der Punkte zu sein. Ähm, Ricardo hingegen zum Beispiel, der ist dieselbe Strategie gefahren wie ich glaube Sebastian Vettel und bei dem hat es funktioniert ja. und der ist drei, der hat drei vier Autos dadurch im Renntrim da, äh, überholen können über die Strategie. Ja. Und äh, da hat man nochmal halt den großen Unterschied gesehen zwischen dem aktuellen Ferrari und dem äh, Renault.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Auto war ja auch schneller. <lacht> ja, genau. Ja, ne, Ricardo hat mir auch wieder gut gefallen. In dem Rennen äh, gute Punkte gemacht. Auch zu erwähnen gilt natürlich, dass McLaren im letzten Rennen nochmal dann Racing Point überholt hat, ne, um P3 in den Constructors dann fix zu machen. Gibt nochmal einen ordentlichen Batzen an Cash. Ja. Ansonsten viel gab es in dem Rennen eigentlich nicht. Ne? Also die Mercedes waren okay. Der eine Red Bull war sehr gut. Selbst Albon war gut. Nur 20 Sekunden hinter Verstappen. Das ist ein Lichtblick. Aber vielleicht kommt dieser Lichtblick zu spät. Werden wir sehen. Und äh, ja, Boah, allzu viel habe ich zu dem letzten Rennen nicht zu sagen, muss ich sagen. Sehr schade für Sergio Perez natürlich, dass der Motor abgeraucht ist und dass es so endet. Aber vielleicht endet es ja eben nicht so, sondern wir sehen ihn dann äh, in ein paar Monaten in einer anderen Farbe.
1: Ja, ja, ähm, äh, davor hattest du über McLaren und Racing Point gesprochen. Ähm, da fand ich es krass, dass letztlich die 15 Punkte, die Racing Point als Strafe auferlegt bekommen hat wegen des Copygates, dann doch nochmal eine Auswirkung gezeigt haben, nämlich eben KWM Platz 3, weil sonst hätten die halt den dritten Platz geholt.
0: Ja. Ja.
1: Hamilton, das Leben ist hart, das
0: passiert halt, wenn man
1: abkupfert. Ja, richtig. Aber ich glaube, gelohnt hat sich trotzdem fast. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Ansonsten haben wir vorne Hamilton, der noch nicht ganz top fit war. Und äh, ich stimme zu, Albon, eine gute Performance, aber das macht halt noch nicht eine gute Saison. Das war ja. halt wirklich eine Saison. Da, das Ding bei Albon ist, ähm, man, man übt ja relativ viel Kritik. Ende letzten Jahres äh, ist er ja in den Red Bull gestiegen und ist ja quasi auf Anhieb mindestens auf Gasly-Niveau gewesen. Ja, in diesem Jahr kam dann halt aber keine Steigerung und das ja. hat mich halt einfach überrascht, weil ich dachte, okay, der wird dann wohl das Team mal besser kennenlernen, das Auto besser kennenlernen, im Entwicklungsprozess eingearbeitet sein, die Testfahrten miterleben, das wird doch wohl einfach nur klar besser werden.
0: Wurde halt nicht. Und was kommt? They race me so hard. Ja, also. so ein bisschen die Bankrotterklärung eines Rennfahrers ist.
1: Ja, er wirkt halt ein bisschen zu lieb für die Formel 1 und äh, ich weiß nicht, ich glaube, da muss er halt auch echt ein harter Hund sein.
0: Ja, so wie weiß Kimi. Nicht. Richtig. So und wie ich meine nicht den Rennfahrer.
1: <lacht> Der gerade in meinem Arm liegt. Jo, ansonsten... Jetzt meinst du den Rennfahrer. <lacht> Jetzt meinte ich den Rennfahrer. Oha. Ähm, ja, Ansonsten, ähm, vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, kein spannender WM-Kampf im Laufe dieses Jahres nee. um die WM. Nichtsdestotrotz äh, finde ich eine wunderschöne Saison.
0: Ja, Saison war super, Rennen waren super, WM-Kampf gab es keinen.
1: Ja, und äh, es ist auch mal schön, so eine etwas exotischere Saison zu sehen, mit Strecken, bei denen man weiß, okay, die werden so schnell mhm. nicht wieder drankommen. Ich könnte mich aber mittlerweile dann mit dem Gedanken ein, anfreunden, auch wenn das Codemasters überhaupt nicht schmecken dürfte, was ich jetzt sage, dass man halt äh, quasi alle zwei Jahre oder den, den Kalender jährlich so ein bisschen hin und her switcht. Es wurde früher irgendwie auch mit dem Hockenheimring und mit dem Nürburgring gemacht. Das könnte man von mir aus auch mit, sagen wir mal, Singapur und Malaysia machen, mit Japan und Shanghai oder so, sodass man halt jedes Jahr einen anderen Kalender hat. Mhm. Weil diese Abwechslung halt wirklich viel Frische mit reinbringt, insbesondere auch wenn die Teams halt noch nicht ewig viele Daten für die jeweiligen Strecken haben und noch nicht äh, ja komplett alles in- und auswendig kennen und irgendwie die Vorjahresdaten größtenteils übernehmen können und nur ein bisschen anpassen müssen oder so, sondern wenn da halt wirklich komplett neue Strecken sind. Und dadurch siehst du halt auch nicht jedes Jahr irgendwie dieselben Überholmanöver, dieselben Szenarien im Rennen und so weiter und so ja. fort. Also das finde ich, ich cool, echt reizvoll. Gibt es dann bei Origin vielleicht als DLC für die Formel 1-Spiele? Ja, äh, fände ich auch cool. Ich muss auch sagen, vielleicht können wir aber das Thema auch noch mal an separater Stelle quatschen. Ich weiß noch nicht, wie ich zu der EA-Übernahme, die jetzt vermutlich kommen wird äh, von Codemasters, wie ich dazu stehen soll.
0: Solange ich es weiter auf Steam kaufen kann, ist es mir recht.
1: <lacht> ja, aber stell dir mal vor, dass es äh, irgendwie, ja, ich weiß nicht, stell dir mal vor, du, du, du hast jetzt so ein äh, F1 Ultimate Team und die gesamte Arbeit fließt nicht mehr in Karrieremodus oder sonst was, sondern halt wirklich nur noch ins F1 Ultimate Team. Und wenn du halt dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, die legendäre äh, McLaren-Honda-Lackierung von 1988 auf deinem Auto hast, dann hast du keine Chance im Online-Modus. Ja, sowas wäre
0: dumm. Sowas wäre dumm. Das, hat, das, das geht ja am Sinn des Spiels äh, oder am Sinn von Formel-1-Spielen vorbei. Also ja, frag mal, frag mal die fifa ultimate Team Spieler.
1: Gutes Schweigen. Ja. Ja, also warten wir mal ab. Also ich bin da echt mal gespannt drauf. Ich wüsste auch nicht so 100% genau, wie man Ultimate Team Modus in F1 umsetzen sollte, ja, ich aber irgendwas würden sie sich da wahrscheinlich schon einfallen lassen. Ich weiß nur, viel unangenehmer ist es, also es ist unwahrscheinlich, dass es viel unangenehmer wird, weil Stand jetzt ja. hast du eh schon eine reale Währung oder eine Währung mit Realgeld und so wirklich alles erspielen kannst du dir dann auch
0: ja, ja, vielleicht in so einem Ultimate-Team-Modus. Vielleicht kann man dann auch in, in so junge Talente investieren. Ich würde in diesen Fernando Alonso investieren. <lacht> <lacht> ja. Der sah echt gut aus. Er hat diesem anderen jungen Talent anderthalb Sekunden aufgebrummt. Dabei haben doch alle Leute sich darüber echauffiert, dass Renault sich den Alonso holt, statt yu eine Chance zu geben. Ist Alonso am Ende bei einer 1,374 war es glaube ich gelandet? Nein 36,3. Der ist schneller gefahren als Ricardo und Ocon im Qualifying. <lacht> <lacht>
1: und hat, äh, hat Guan
0: Zhou mehr als glaube ich anderthalb Sekunden aufgedrückt und war schneller als die Mercedes. Also ähm, oh, wir können so uns freuen.
1: Wir können uns freuen. <lacht> es ist so schön. Ich, 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 also ich warte nur auf diese erstaunten Gesichter nächstes Jahr von den Leuten, die halt einfach nur persönlich was gegen Alonso zu haben scheinen, obwohl man ihn gar nicht persönlich kennt, deswegen ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber hey, die einfach Fernando Alonso Kacke finden und die sich nächstes Jahr damit abfinden müssen, dass der halt Ocon vielleicht sogar noch mehr um die Ohren fährt als Daniel Ricciardo, wenn er halt schon bei den ersten Testfahrten einfach schneller ist als die beiden, das
0: ist, uff das ja, ist wirklich in den jetzt gleichen ein Autos. Natürlich die Strecke ist eingerubbert ein bisschen, also hat mehr Grip, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind die auch die 2021er Reifen gefahren, welche langsamer sind als die 2020er Reifen. Ja. Ja, also das ist schon Also es, es dürfte sich ausgleichen. Auf jeden Fall ist es ziemlich impressive, dass er schneller gewesen ist als die zwei, die das Auto jetzt ein Jahr gefahren sind, auch wenn die Strecke ein bisschen mehr Grip hat. Also ja, war also, schon nicht übel.
1: Ich sag mal, wenn man im Internet spricht, schon nach einem Rennen sagen kann, Russell würde Hamilton äh, um die Ohren fahren, nur weil er auf Augenhöhe mit Bottas war, dann kannst du, wenn Alonso auf Augenhöhe mit Ocon und Ricardo ist, aber auch schon sagen, dass er mindestens auf Augenhöhe mit Ricardo und Ocon operieren wird. Wenn er also, halt ja. einen Testtag hatte und vielleicht noch nicht mal 100 der Performance abgerufen hat. Übrigens, wunderschön, äh, Renault R25 in Abu Dhabi, die Aufnahmen. Da gibt es sogar geil. ein Interview mit Lewis Hamilton, wo der halt zwischendurch das unterbrechen muss sozusagen sagen muss, oh ja. Gott, das ist so That geil. Sound.
0: Mm, das, ist, <lacht> das, das, das ist auch wirklich gut. Boah, ich habe da ein super lustiges Bild. Das schicke ich dir irgendwann mal. Äh, Keine Tipps, ich weiß so nicht. Was. Okay, dann schicke ich dir halt nicht. <lacht> <lacht> um, boah, scheiße, wo habe ich das? Weiß das du ist so es ist so ein Meme.
1: Dass die Leute ohnehin jetzt, jetzt nicht, nicht sehen
0: werden. Deswegen ja. äh,
1: versuche ich, das den halt ich nicht mal zu überbrücken. Äh, nächstes Jahr werden wir zudem halt auch ein paar neue Fahrer in der Formel 1 haben. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es drei oder Züh. vielleicht sogar vier. Drei Fahrer müssten es sein. Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, voll verdient meiner Meinung nach, hat den Formel 2 Titel geholt. Jo. Und an seiner äh, Seite hätte ich gerne Callum Eilid gesehen der ist es leider nicht geworden, sondern es ist Nikita Mazepin. Wollen wir da nochmal drüber reden oder nicht?
0: Wollen wir da heute drüber reden oder wann anders, ist eher die Frage. Also wollen, ja.
1: Also so ein paar Sachen, die halt abgegangen ja, sind, doch, über passt. die könnte man nochmal diskutieren. Wir rein. Ja, also long story short, Nikita Mazepin ähm, in weniger als zehn Sätzen. Er hat Callum Eilert mal in die Fresse geschlagen. Er hat äh, fast Yuki Tsunoda äh, mit einem Schild abgeschossen bei der Park-Fermie-Einfahrt. Er scheint Twitter-F1-Girls auf Twitter, ähm, ich sag mal, sehr persönlich zu schreiben, sie zu Wochenenden einzuladen und äh, ihnen Sachen versprechen zu wollen. Und das ergänzt sich ganz gut mit dem Sexismus-Skandal, den er ausgelöst hat. Weil er auf Instagram ein Video geteilt hat, wo er äh, in einem Porsche auf dem Beifahrersitz sitzend kurz mal auf die Rückbank greift und dann äh, schön mal an die Brust einer Frau ja. greift und das auf Instagram zu teilen ist ein bisschen dumm. Und das zu machen ist dezent scheiße und grundsätzlich ja, freue ich mich. Kurzum der nette nicht Junge von nebenan. Genau. Oder wie manche nee. Leute sagen, hä, jeder hat doch so seine Schwächen. Einen Montana Black, Boah, den kritisiert nee, man ey. ja auch
0: nicht nur, weil er Frauen mit Hunden vergleicht. Man kennt ja seine doch, positiven tut Seiten. Man. man man. Doch, man kritisiert auch genau dafür Montana Black und solche Sachen, weil das genauso wenig geht. Genau. Und es, also ich finde das wirklich schlimm, was, was, was Mazepin da macht. Und ich finde es eigentlich auch schlimm, dass solche Leute in der Formel 1 landen, eine Bühne geboten wird über seine ja, erst schnell ist, ist so, der war auch bis zum Ende noch, glaube ich, quasi noch möglicher Meisterschaftskandidat der Formel 2, weil er, weil er relativ flott Auto fahren kann ändert nichts daran, dass es eigentlich keine positiven Worte gibt, um diesen Charakter zu beschreiben und ähm ich finde es relativ skandalös, dass der da gelandet ist ja. Natürlich, ja nee, ich, ich finde das schlimm. Du sagst, du hättest gerne Callum Eilert da gesehen. Ja, Callum Eilert für mich so ein Walter Ribottas 2.0. Oh. Schnell, aber im Rennen fahren nicht gut ich oder nicht gut mal, genug. Ich muss das mal jetzt yes beschicken, dem Pott. Ich weiß. <lacht> ähm, ich weiß auch, dass ich, äh, dass ich mich unbeliebt mache, so in der in der ganzen Dave Gaming da, aber. Ähm, für mich, mich hat er nicht besonders überzeugt. Er ist sauschnell, aber sein Rennfahren, auch in den letzten Rennen, war halbherzig. Ähm, und ich ja, sag mal so, Callum wäre ein richtig guter ja?
1: Fahrer, wenn er die Kupplung bedienen könnte.
0: Ja, also er ist, er ist schnell, er macht es gut und sowas, aber er, er hat mich vom Racing her nicht überzeugt, muss ich sagen. Okay. Das ja, Racing gut. hat mich bei ihm nicht überzeugt. Alles andere passt, nur das Racing nicht. Aber wie gesagt kommt vielleicht noch, oder, oder war auch seine zweite Saison schon in der Formel 2, ne? Äh, ja, war die zweite Saison. Mhm. Eben, und deshalb meines Erachtens so Leute wie, mit, mit Leuten wie Yuki Tsunoda, da reicht es meines Erachtens einfach nicht hin. Ähm, weil auch, auch Mick Schumacher war das die zweite Saison und trotzdem war Yuki Tsunoda eigentlich auf Augenhöhe, fast. Also deshalb von denen, die jetzt da dazugekommen sind, Tsunoda für mich der vielversprechendste gewesen. Ähm, Schwarzmann hat nicht gereicht, leider. Ähm, ja, und Eilet, gut, hat jetzt, glaube ich, bei Ferrari einen Platz bekommen. Wird eng. Also für den wird die Luft eng, für die Formel 1 jetzt schon, weil oh, das ist immer schwierig, wenn du ein Jahr Pause hast, dann, wie, dann reinzukommen. Wir haben gesehen, bei McLaren mit Van Dorn, wie ewig du hingehalten wirst von den Leuten. Alle wollen dich immer da rein sehen. Natürlich will ich auch Callum Eilet neben Mick Schumacher sehen, weil ich die beiden gerne in einem Team sehen möchte. Ähm, weil von der reinen Pace her müsste eigentlich Eilet, wenn man jetzt von der Formel 2 rüber das kopiert, müsste Eilet der schnellere sein von den beiden. Nur kriegt das halt nicht, nicht hin, seine Pole Positions auch in Siege umzuwandeln, was so grundsätzlich ein Problem wäre im Motorsport. Ähm. Aber bei Haas wäre es kein Problem, weil er da keine Pole Positions hätte. <lacht> stimmt. Ähm, ja, das ist wahr. Und außerdem ein deutlich angenehmerer Charakter als Marzipin aus irgendeinem Grund. Ähm, ja, stimmt, da waren wir ja ursprünglich. <lacht> ja, aber wie gesagt, da müssen wir mal ja müssen mal gucken, wie das wird, weil, wie gesagt, vielleicht eine Chance bei Alfa Romeo. Aber um ehrlich zu sein, Ferrari hat wirklich viele Talente und dann ballern die da nächstes Jahr halt Schwarzmann rein, wenn der gewonnen hat. Und das könnte jetzt so, das könnte wirklich zu einem Problem werden für Callum Eilet, dass er diesen Platz jetzt nicht bekommen hat. Weil wie gesagt, wenn auch, auch äh, wer war es, Nick de Vries, ein Jahr, äh, zwei Jahre Formel 2 gewesen, dann gewonnen, der kriegt keinen Platz mehr in der Formel 1. Der ist raus. ja Und das, das kann sehr, sehr schnell passieren, und dass da die Tür zu ist. Und Wobei ich fürchte, dass das bei ja. Eilert jetzt der Fall ist. Äh, wobei ich glaube, dass Eilert eine Sache sehr, sehr klug
1: gemacht hat, nämlich nicht in die Formel 2 zu gehen, weil, äh, nee, in die Formel E zu gehen, äh, weil ich glaube, dass das so ein bisschen wie eine Tür ist, die sich altrecht ungewollt verschließt und dann nie wieder aufgeht. Man hat es jetzt bei Van Dorn gesehen, man hat es bei Wern gesehen, man hat es bei Boemi gesehen, bei vielen, vielen anderen Fahrern, Nick de Vries, wie du schon anführst, Sobald du irgendwie in der Formel E oder mal in der Indica oder so andockst, ist die Wahrscheinlichkeit, in die Formel 1 zurückzukehren, quasi null. Und hm. dadurch, dass Callum Eilert sich halt aktiv dagegen entschlossen hat, in die Formel E zu gehen oder in irgendeine andere Serie, kann der sich, glaube ich, da die Chance durchaus aufrechterhalten. Weil klar, nach einem Jahr Pause ist es schwer, wieder zurückzukommen. Aber Danny Quiert ist zum Beispiel nach einem Jahr Pause wieder zurückgekommen. 1, ja. Sergio Perez, glaube ich auch. Grosjean hatte damals zwei Jahre Pause gemacht, ehe er wieder in die Formel 1 gekommen ist. Und äh, okay. ja. einige Fahrer haben da durchaus mal ein Jahr Pause gehabt. Ich stimme zu, leichter macht es die Sache zweifelsohne nicht. Aber ähm, trotzdem, ja, ich, ich glaube da noch an eine Chance und ja. mich würde es halt interessieren, ob da die Befürchtung von dir, dass er Bottas 2.0 wird, sich bewahrheitet
0: oder eben ja, war vielleicht ein bisschen, bisschen überspitzt. <lacht> ja, aber äh, muss, man muss auch manchmal ein bisschen spitze Sachen ablassen, es macht Spaß. Nee, ähm, so, ich, ich meinte nicht, dass er das wird, sondern dass er in den letzten Rennen so wirkte, weil die es hat mir so der Biss gefehlt. Oder die Rennintelligenz war auch nicht so richtig da. Das hat Schumacher dann auch einfach besser gemacht äh, in den letzten Rennen, hat sich kack qualifiziert, ist trotzdem weit vorne gelandet. Also und Eilert ja. hat sich gut qualifiziert und war einen Platz weiter vorne.
1: Auch da, Mick Schumacher hatte gute Starts und der weiß halt einfach, wie eine Kupplung funktioniert. Simple as that. <lacht>
0: ja, Schumacher hatte sehr gut Starts sogar meistens. Ja, das der, meine ich doch. Ziemlich der, gut vom Fleck.
1: Ja. Der konnte gut mit der Kupplung umgehen <lacht> ja. und Eilert halt vielleicht eben nicht. Gut.
0: Kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber ansonsten, ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, Matzipin ganz schwieriger Charakter und die Leute, die sowas halt äh, relativieren, ich also, ich diskutiere da mittlerweile auch nicht mehr großartig mit den Leuten rum, ich sage einfach nur, wenn das irgendwie eure Schwester wäre oder so, oder eure Mutter wäre, die da auf Social Media da so präsentiert werden würde, dann würde man, glaube ich, da so ein bisschen anders über dieses Thema nachdenken und ich glaube, ja. manchen Leuten fehlt da einfach die Empathie zu sagen, hey, das ist auch die Tochter, oder die Schwester oder die Mutter oder was auch immer von irgendwem anderen und selbst abgesehen von diesem ganzen äh, Sexismus-Ding, Leuten auf die Fresse zu hauen in einem kompetitiven Rahmen, also sorry, nee, äh, das geht gar nicht und auch dieses Schild umfahren, als Yuki Tsunoda durch Mazepins Strafe gewonnen hat, das geht auch nicht und was er im letzten Saisonrennen auch gezeigt hat, sein Verhalten auf der Strecke geht meiner Meinung nach halt auch nicht, weil der da so aggressiv gefahren ist, dass er dann auch einfach mal eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen hat und allgemein ganz, ganz schwieriger Charakter und ich glaube und prophezeie, dass Haas nächstes Jahr ganz schwierige Zeit haben wird, weil sie von zwei erfahrenen Fahrern rüberwechseln zu zwei Neulingen, auch wenn ich Mick Schumacher fahrerisch ta als talentiert sehe, ich glaube, eine gewisse Führung wird da im Team da durchaus fehlen und gerade mit ja, Matzepin mit Mazepin, ich muss sagen, Grosjean und Magnussen, die hatten dieses Jahr dieses Kleinholzverarbeiten auch ein bisschen abgelegt. Ja. Insbesondere Grosjean. Und ich glaube, mit äh, Matzepin holst du dir dann jemanden ins Team, der zwar einige Millionen mitbringt, aber dann halt auch so auf die Kiste zerlegen wird, dass es sich letztlich vielleicht dann doch nicht gelohnt hat, äh, den ins Team zu holen. Auch rein finanziell nicht. Ja, wenn Papa das Team gehört, ne? Ja, ja, mal abwarten. Es <lacht> ist, ist auf jeden Fall äh, eine schwierige Situation. Ich, ja, ich kann ja. viele Sachen vertreten, auch irgendwie, keine Ahnung, dass jemand ein Paydriver ist oder dass jemand Investoren findet, dass jemand von einem Team oder so gefördert wird, von Sponsoren oder sonst was. Sobald es halt dann wirklich in die familiäre Richtung geht, finde ich es halt stellenweise sehr schwierig. Lance Stroll hat halt wenigstens die Formel 3 damals gewonnen ähm, und zwar sehr dominant.
0: Stroll war gut in den Nachwuchsserien, das vergessen die Leute alle, die glauben alle, der ist ausschließlich Paydriver, der war aber gut. Ja, der war richtig gut und ähm, da würde ich halt sagen, Lance
1: Stroll verstehe ich halt noch, mhm. definitiv, aber in diesem Fall gäbe es halt mindestens einen Fahrer, der es in der Formel 2 halt dann noch mehr verdient hätte, dieses Cockpit zu bekommen. Nehme ich halt dann Callum Eilett, wenn man halt wirklich von ja. der reinen Leistung ausgeht.
0: Ja. Ja, zweifelsohne.
1: Ja, und ansonsten, was die Persönlichkeit halt angeht, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt, äh, bei der Filmbranche ist es ja so, ab einem gewissen Punkt werden da Leute halt auch ausgeschlossen, so Kevin Spacey oder so, den siehst du ja auch irgendwie so gut wie nirgends mehr. Mhm. Und ich fände es da echt gut, wenn die Formel 1 sich dieses race as One auf die Fahne schreibt, dass die da vielleicht auch mitziehen
0: würden. Weil... Da kannst, kannst du als Formel 1 ja nichts machen. Du kannst ihn ja nicht verbieten, den einzusetzen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man da irgendwie, das, das sollte man irgendwie
0: hinbekommen können, glaube ich. So als FIA oder so. Ich also mein, ich sehe die Chance als gering an. Ich gehe stark davon aus, wir werden den nächstes Jahr sehen in der Formel 1.
1: Ich glaube auch. Na, wie gesagt, wenn jemand gewalttätig wird, wenn jemand quasi eine Gruppe, ungefähr 50% der Weltbevölkerung, äh, direkt schon mal offendet, dann finde ich, wenn du dir re-race as One auf die Fahne schreibst, dann kannst du auch durchaus sagen, äh, wir probieren irgendwie das zu regeln, mhm. dass Nikita Mazepin halt, oder Leute wie er, halt nicht in die Formel 1 kommen. Weil das ist halt ein komplett outdated äh, Weltbild, was da ja.
0: vermittelt wird. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr läuft. Ich hoffe, dass Mick Schumacher dieses Team-Duell haushoch gewinnt. Und äh, würde davon ausgehen, dass er auch das team gewinnen wird. Wahrscheinlich so zwei Punkte zu null. <lacht> ja, das ist hoch. Und sehen wir es positiv, je schlechter Haas ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass George Russell auch im Williams punktet. Das stimmt. <lacht> Gut. Jo, das war dann doch sehr
0: lange. Hast von zwei Stunden geredet, sind wir auch fast angekommen, ne?
1: Ja abzüglich Pause wahrscheinlich so 1,35 etwa. Ja, ja. Aber trotzdem sehr langes Ding, was du öfters hörst. Und damit, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Podcast. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat und äh, dass wir jetzt ein bisschen regelmäßiger wieder am Start sind. Vielleicht können wir noch so ein, zwei dedizierte Team-Talks machen. Ähm, oh, dediziert. Als hätte wow. er Abitur gemacht, ne? <lacht> ähm. Ihr könnt auch äh, sehr gerne mal Themen vorschlagen. Ich persönlich würde zum Beispiel gerne mal über die diesjährige Ferrari-Performance reden, ähm, weil ich stellenweise finde, dass es gar nicht so schlimm war wie gedacht. Aber haut's gerne in die Kommentare. Am besten auf YouTube, da sehen wir es am besten. Und ansonsten gerne die Social-Media-Kanäle auschecken, alles in der Beschreibung zu finden und natürlich auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl äh, gerne mal nach uns suchen. Spotify und Co., wir sind eigentlich so ziemlich überall vertreten und äh, sagen auf jeden Fall bis demnächst. Tschüss.